0: Non, bonjour.
1: Et bonjour à tous, euh, bonjour et bienvenue sur cette deuxième de Candide. Euh, J'ai oublié la caméra, elle est là. Euh, sur cette deuxième conduite, bonjour, merci d'être revenu euh, après la première de la dernière fois, qui était peut-être un petit peu euh, expérimentale, mais en vrai ça marchait plutôt bien. On, re on remet le on remet le coup, cette fois, avec euh, de nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses, en la personne du coup de euh, Sabine Sabine Padelou. Euh, donc Sabine Padelou, tu es historienne de l'art, ouais, et euh, tu es... Euh, et tu es également au Labo des Savoirs, si je ne dis pas de bêtises. Au quoi au euh... Je m'en mêle dans mes mots. Ça commence bien. Vas-y, présente-toi rapidement. Ouais, ça va, ça va être plus simple. Euh... Je suis
2: avec Dunia, je suis con. <rire> Mais oui, bah voilà, bah, je suis un coucou à Dunia. du coup, si tu m'as confondu avec elle, je fais des bisous. Euh, donc, je suis, effectivement, je suis historienne de l'art, je suis docteur en histoire de l'art de l'université de Nanterre. Donc, j'ai soutenu ma thèse en 2016 déjà six ans. Et euh, à côté, donc, euh, bah, je suis streameuse également. Donc, Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch. Je fais pas mal aussi euh, d'activités au sein de, du collectif Conscience. Je pense que tu pensais au collectif Conscience. Alors, en
1: fait. je ne pensais pas à ça, mais ça marche aussi. Bah, ça marche très bien, même.
2: <rire> voilà, ça marche euh, même très, très bien. Et, voilà, donc, euh, et aussi au sein de, de Pocscience. Donc, en gros, la question de la transmission via, euh, via Internet globalement et via les réseaux sociaux, notamment Twitch, etc. Voilà
1: et nous sommes également avec euh, Sage Bleu, ici présent, qui est donc euh, au Conseil d'administration de Zazo de Savoir et qui est le réalisateur de cette émission de manière plus générale, euh, et qui connaît un petit peu, son, qui s'y connaît un petit peu dans le, dans le monde de la politique qu'on va aborder aujourd'hui, car le sujet d'aujourd'hui va essentiellement être politique. On est dans l'entre-deux tours législatifs, ça ne vous aura pas échappé. D'ailleurs, j'espère que vous êtes allé voter. Voilà, ça, c est, c est, c est, comme ça c'est dit. Donc, euh, bien, si jamais, du oui. coup, nous allons euh, parler de politique, mais pas forcément euh, de politique aujourd'hui, parce que pour ça, il y a backseat. Euh, on va plutôt parler du choix politique des individus, comment il est respecté au niveau des institutions contemporaines d'aujourd'hui, mais aussi euh, dans un contexte un petit peu plus ancien, euh, à l'époque de Florence, au XVe siècle, car nous aurons tout à l'heure, à partir de, 17, de 19h45, euh, avec nous... Euh, un assesseur euh, en la personne de Vincent Sénéter, et qui est candidat législatif, habitué à l'organisation des scrutins. Euh, et également euh, une euh, professeure d'histoire et de géographie, mais aussi et surtout doctorante en histoire médiévale des régimes politiques, euh, en la personne de Valérie Felippo euh, mais nous les accueillerons tout à l'heure. Très bien. Euh, donc... Pour rappeler un petit peu le concept de l'émission, nos deux invités du coup ne connaissent pas, ne connaissent pas forcément leurs sujets respectifs et c'est voulu euh, parce qu'on estime que ça, permet, ça peut permettre d'enrichir un petit peu le, la, la discussion et d'avoir euh, l'un qui peut euh, interroger l'autre et vice versa et, et, et ainsi euh, avoir des choses plus euh, plus évoluées. Bref, euh, ça va Très bien. Euh, J'ai cru comprendre que cette, cette semaine elle est assez intense pour toi. Ouais. Tu euh, es sur la Museum Week, c'est ça Oui. parler ouais, ouais, ouais. De ça vite fait éventuellement, comme ça on est un peu au courant, on en parle un petit peu de, à, à notre public qui, je pense, c'est pas forcément au courant.
2: Oui, bah, bah, surtout que c'est euh, effectivement, donc en ce moment, c'est la Museum Week hein, qui est un événement international. L'idée, en fait, euh, c'est de promouvoir le, le monde de la culture, mais du point de vue un petit peu des professionnels, du point de vue des musées. Et euh, en l'occurrence, bah, là, cette semaine, effectivement, euh, je vais faire pas mal de, de lives et d'activités sur les réseaux sociaux pour bah, promouvoir la culture. Et chaque, chaque journée est dédiée à une thématique spécifique. Donc, il y a un petit peu tout. Par exemple, aujourd'hui, c'était les créateurs et créatrices. Donc, euh, voilà, les créateurs globalement. Et euh, demain, c'est liberté. Voilà, donc, il y a chaque jour un thème. Et l'idée, c'est de faire, dans mon cas, une émission ou une publication en lien avec euh, cette, euh, la thématique du jour. Voilà. Ok
1: et ça se passe bien jusqu'à présent parce que du coup il y a un live ce matin j'ai vu que t'as commencé super tôt en plus j'ai vu ça genre 7h du matin non mais... ouais
2: j'ai <rire> commencé tôt euh, j'avais je pouvais pas faire autrement parce que après je devais aller à Paris pour euh, faire le musée Carnavalet avec une cliente euh, donc euh, c'était euh, j'étais archi blindée et c'est rigolo parce que du coup le, la politique est reliée à mon live de ce matin parce que il y avait lui, là Voilà et euh, Vous voyez pas, pardon. Euh, mais là, depuis tout à l'heure, il y a je Savonarole qui me bien. regarde. Et j'en peux plus, je Savonarole, oui. n'a pas de plan je sais. pour l'instant. Bah, vous, vous le verrez
1: bien. Vous le verrez tout à l'heure. voilà. À partir de 19h45 C'est ça.
2: Et donc, du coup, j'avais fait un live ce matin. Donc, euh, déjà, j'ai eu Savonarole. Et en plus, euh, j'ai eu le gentil raid d'OSC Politique. Donc, voilà, la politique était... Euh, elle est avec moi aujourd'hui et je la retrouve encore ce soir euh, dans, cette, euh, dans cette thématique entre deux tours. Euh, voilà. Donc... Euh, Bonne journée en perspective.
1: Et du coup, tu continues toute la semaine, si j'ai bien suivi.
2: Ouais, jusqu'à dimanche.
1: Eh bah, ben, bon courage. Merci. Euh, très bien. Et du coup, nous sommes avec euh, Sage Bleu, <rire> Qui Tu, -tu présentes-toi un peu, parle-nous un
3: peu de toi. Je suis le réalisateur de Candide. Oui, effectivement. <rire> Mais pas que.
1: Genre, on parle de politique aujourd'hui, t'es pas, pas personne d'un hein, point de vue politique.
3: <rire> Comment ça non, alors, j'ai été euh, suppléant à un candidat Voilà, donc un... pour les élections législatives de 2022.
1: Alors, on précisera pas le parti parce qu'on n'est pas là pour être partisan ouais. et ce pas l'objectif. Mais euh, effectivement, tu as, t as, mais, je as vécu une... un peu tout le processus ouais. législatif de l'intérieur. Ça s'est bien passé, globalement
3: Ça s'est bien passé, mais après, on avait, euh, on avait quand même des, des, des gens enfin des gens qui étaient responsables des candidatures qui, qui, qui sont là aussi pour faire en sorte que tout se passe bien, avec notamment le, le, les trucs administratifs, tout ça. Et ce n'est mm -hmm. pas un... On aura certainement l'occasion d'en reparler tout à l'heure et c'est pas, pas super simple. J'imagine. Mais bon, après, je suis pas une, je suis pas une personnalité politique. Hein. C'est pas du tout. C'est pour ça que j'ai bloqué un peu quand tu... Il a, je, je, il a commencé pas... à se barrer. Non, non. Il oui, est donné des coups, c'est ça, dans non, sous la non, table. C'est quoi cette émission Pourquoi est-ce qu'on qu parle de mal. ça
1: oui. Très bien. Alors, tu oui. voulais nous parler de quelque chose, justement, en parlant de politique, Sabine
2: Ouais, euh, donc effectivement aujourd'hui, donc non en fait, euh, bon, voilà, je vous ai dit sur Twitter euh, que j'avais fait un peu ma, ma chronique à l'arrache. Non, je vous rassure, euh, je l'ai un petit peu travaillé quand même hein, de base. En fait, je, non, mais je me rends compte que en, en, au début, ce qui s'est passé quand euh, bah, quand euh, bah, Thiadriel m'a proposé euh, de participer à cette émission, quand m'a dit ouais la thématique c'est autour de la politique, je me suis dit euh, ouais, enfin, je suis pas Jean Massier. Euh, en gros, j'étais partie un peu du principe que en gros, euh, je voulais laisser la politique aux politiques, enfin en gros aux personnes qui, qui s'y connaissaient bien. Donc c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, tiens, euh, ça m'a ça m'a fait poser pas mal de questions, et des questions qui finalement, je me posais depuis quelques temps. Donc c'est pour ça que je voulais de toute manière faire, euh, faire euh, ma chronique là-dessus, sur en gros la manière, qu on, quand on fait de la recherche, quand on est euh, scientifique, comment la politique jongle... Enfin, comment elle est présente dans nos vies, donc dans nos vies au quotidien, ça regarde son fou, ça regarde... Euh, voilà, mais comment la politique est présente dans notre recherche au quotidien et comment on doit jongler avec. Et en l'occurrence, est-ce qu'on peut en parler et comment on en parle Et euh, là, depuis quelques temps, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de, de ça. Donc, euh, en gros, quelles sont les limites de tout ça Est-ce que à un moment donné, on va être taxé de, de militantisme, comme on peut le voir notamment sur Twitter, qui est extrêmement euh, fort à ce niveau. Euh, je me rappelle que l'une des, des affaires qui m'avait le plus marqué c'était notamment l'affaire bah, Laurent Dutch, euh, par rapport au métronome et euh, le, euh, tout ce qui se passait autour, notamment les historiens, comme ils évoquaient la, les problématiques de recherche propres à, à Laurent Dutch, qui sont pas, voilà, qui sont malheureusement extrêmement subjectives et, euh, et passées, même si lui-même se définissait pas comme historien. Il y avait voilà, il y avait des problématiques qui étaient ressorties euh, à ce moment sur le mélange entre politique et recherche et du coup en gros, est-ce que ça fait bon ménage Comment on fait Et surtout ben je me suis aussi posé la question par rapport à ça, c'est la question du biais de confirmation parce que c'est lié en fait. Enfin pour, voilà, parce que il y a toujours l'être humain a besoin de croire en des trucs, il a besoin de croire donc il y en a il croit en en Apple, il y en a qui croient en Linux, il y en a qui croient en la politique, il y en a, ben voilà. En fait, on a besoin de croire en quelque chose. C'est très humain. Il y en a qui croient en, en la religion. Enfin, on a besoin de croire. Et on est programmé pour ça. Enfin, le cerveau, il est programmé pour ça. Parce que ça donne un sens à notre existence. Donc, quand tu as une majorité, notamment de chercheurs qui sont athées, enfin au moins plus de la moitié de la population des chercheurs qui sont athées, il y a un besoin de croire en quelque chose. Et ce quelque chose, bah, c'est notamment ce en quoi on croit et c'est au, aussi dans ce, le sujet dans lequel on fait de la recherche. Mais chacun et chacune d'entre nous, quand on fait de la recherche, eh ben, on va avoir donc, dans ce biais de confirmation le fait de renforcer, renforcer... Et de mettre en avant toutes les choses qui vont conforter, parce que c'est plus simple pour, pour notre cerveau. On est comme ça, on n'aime pas trop la confrontation. On va essayer à, la, à chaque fois de rechercher euh, ce qui va conforter nos hypothèses. Et c'est normal. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis, dit, bah tiens, quand voilà tu es quelqu'un bah, qui est, euh, euh, bon bah désolé, je parle de droite, de gauche, c'est plus simple pour moi. Euh, bah voilà, quand tu es quelqu'un de, de droite, euh, bah du coup, c'est à dire que tu vas avoir, euh, bah potentiellement, une manière de voir ton sujet de, de droite et tout le meilleur. Le choix de ton sujet sera potentiellement de, de droite. Et déjà, est déjà ce qu'on peut dire. Est ce qu'il y a des sujets de droite, de gauche. Je pense que oui, parce qu'il y a des sujets que tu abordes, enfin euh, que tu vas vraiment traiter, parce que euh, ils, ils ont un, un truc, enfin il y a un lien avec toi. Enfin voilà, euh, moi à titre personnel, ce qui me plaisait, c'était les anonymes des industries, tu vois. Enfin c'est il y a ce côté-là.
0: Mmh.
2: Et du coup, là-dedans, donc dans, dans la recherche, eh ben ce qui est compliqué. Quand on a justement ce biais de confirmation, de toujours croire, de essayer de choper ce qui nous arrange dans les résultats de recherche, eh bien, c'est de toujours mettre à l'épreuve tout ça, c'est de faire douter. Et en sciences humaines et sociales, dans le milieu dans lequel moi j'évolue, euh, on n'a pas nous les expériences comme on peut avoir en sciences formelles et naturelles. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres moyens, d'autres, euh, d'autres manières de faire de la recherche, et notamment bah, de, de mettre à l'épreuve tout ça. Donc, notamment en parlant avec d'autres scientifiques. Donc, faut il faut amener le, le doute dans, dans ce que tu fais, ce qui n'est pas forcément très 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 simple. Euh, L'autre chose que aussi je voulais euh, mettre en avant par rapport à cette question-là de, de la politique, c'est euh, depuis. Euh, J'ai évoqué Laurent Deutsch, mais c'était déjà il y a une, une, une bonne dizaine d'années, euh, donc ça remonte hein, déjà. Et là, depuis quelques temps, on le voit sur Twitter de manière. Je trouve que c'est extrêmement puissant chez les historiens en ce moment. Et du coup, euh, bah, je ne sais pas si notre invité qui est sur les. Je ne sais pas si vous êtes sur Twitter et tout, vous le voyez. Voilà. Mais en gros, globalement, en ce moment, sur euh, en fait, l'histoire étant extrêmement prisée euh, dans le discours politique, forcément, ça amène des réactions et c'est super logique euh, chez les euh, bah, chez les historiens. Et là, récemment, le plus grand exemple qu'on a eu là récemment, c'est Zemmour. Euh, Zemmour euh, qui a eu euh, euh, qui a fait un, un bouquin avec énormément de fake news, enfin de, de gros problématiques de de méthodes de recherche, de mensonges, de, voilà, de transformation de la vérité, qui a été justement euh, euh, hop là, qui a été un petit peu, on va dire, contrebalancé par une publication euh, faite par des différents historiens, enfin plusieurs historiens et historiennes, pour justement casser euh, le fait que, bah finalement, Zemmour a une utilisation politique de l'histoire. Mais en soi, il y a eux aussi. C'est-à-dire, euh, attention, voilà, je, évidemment, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, euh, c'est de dire que eux aussi, en fait, en luttant contre Zemmour, ils font de la politique. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire que l'utilisation politique de l'histoire amène des, des euh, heureusement, euh, des, euh, des personnes qui vont mettre en doute euh, cette utilisation politique de l'histoire par des personnes qui font elles aussi de la politique à travers leurs méthodes de, de, de recherche. Et donc, euh, bah, d'utiliser vraiment cette, euh, ce, ce, ce biais de confirmation qui va, bah, qui les touche et qui forcément. Euh, euh, clairement, euh, là-dessus, euh, il y a eu un, une étude qui était, je trouve, intéressante. Donc, elle est de 2015, elle date un petit peu, mais je trouve qu'elle est assez sympa parce qu'elle permet de voir le, euh, le paysage, on va dire, euh, la pensée politique et religieuse des chercheurs en France. Donc, je trouvais ça assez sympa. Alors, que j'ai quelques petits chiffres. 2015, donc 73% des universitaires se disent de gauche. Je ne sais pas si c'est encore un chiffre valable. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, dans ces chiffres-là, il y a aussi 50% se disent athées. Par rapport à là, quand vous posez la même question aux Français à cette époque-là, c'était 18% de la population qui se disait athée. Vous voyez, déjà, il y a une, il y a une grosse... Euh, la moitié de la population euh, dans, dans le milieu de la recherche se dit athée. Et religion, politique et tout ça, la science, ça fait partie de nouveau de, ce, de ces croyances que je trouve extrêmement importantes parce que ça donne du sens et donc on y croit fermement, on a besoin de ça. Et la question de, de, cette, de, ce, de cette importance de, de, des intellectuels qui défendent, euh, qui défendent la, notamment leur discipline euh, contre la politique et contre un mauvais usage politique euh, de, de la méthode, c'est parce que eux mêmes donc là, c'est le résultat de cette étude-là, ils se voient comme étant les défenseurs de l'État. Et ça, je trouve ça super intéressant de se dire qu'on a effectivement euh, une utilisation politique, on a une défense de, de l'histoire qui peut dé, qui peut justement mettre en avant le fait qu'on est inscrit dans une, une démarche politique parce qu'on se on se on, on s'estime être les défenseurs de l'État et ça ça je l'ai beaucoup remarqué notamment quand vous regardez les tweets de Mathilde Larrère, que je fais coucou au passage dont j'adore le travail et qui est justement dans une dans cette dynamique là d'ailleurs elle qui a participé au bouquin contre l'utilisation de l'histoire par Zemmour et en fait comme les, les scientifiques sont des défenseurs de l'État, eh eux, globalement, euh, ils sont profondément, normalement, anticapitalistes. C'était le résultat aussi de cette étude-là. Et en fait, ce qui va aussi, les, eux, les driver, enfin vraiment les, euh, les, les conduire, ça va vraiment être le fait qu'eux, ils n'ont pas ces problématiques liées au, à l'économie de marché euh voilà c'est pas anti-capitaliste pardon euh, par rapport à, à des croyances mais plutôt dans leur pratique au quotidien c'est à dire que chez eux le la notion de marché et l'école ce sont deux univers séparés alors que les gens euh, qui sont dans des écoles de commerce ou autres les deux sont liés donc déjà voilà on a euh, cette explication par rapport à ça et euh, l'autre euh, chose que je voulais mettre en avant c'était aussi la croyance sincère que les études récompensent en fait enfin que euh, est-ce que c'est de la méritocratie ça je sais pas trop mais en tout cas qu'on va avoir une démarche, un système scolaire qui est censé récompenser et quand on a des injustices notamment voilà, Zemmour qui réécrit l'histoire pour sa glorification personnelle et pour euh, bah, faire de la politique là forcément il y a il ah, y, a, y, a y a une levée heureusement de, de boucliers euh, les, les historiens se sentent insultés et enfin, euh, fort heureusement ils répondent à ça mais en tout cas la croyance et donc oui, la politique est là chez les historiens. Les plus globalement, euh, je prends dans mon, de nouveau dans mon cas les sciences humaines et sociales parce que c'est ce que j'aime faire aussi via Twitch. Euh, et je veux pas parler à la place des sciences euh, formelles et naturelles. Et c'est de dire que on croit sincèrement. Enfin, notre démarche politique, elle est dans le fait que le, le savoir influence le monde. Et il va être à l'origine de la résolution de certains problèmes, notamment environnementaux, sociétaux, etc., sociaux, euh, sociétaux. Donc, le, ce savoir est une concurrence à, la, à, bah, à des faits euh, euh, qu'on n'a pas envie de, voilà, de mettre en avant, euh, des, des, une appropriation euh, du discours scientifique pour des, euh, des propos politiques. Et aussi, plus globalement, le, le métier de, bah, de, de chercheur est valorisé par des opinions et des attitudes depuis quelque temps. C'est-à-dire que plus on prend la parole, plus on arrive à se mettre en scène, plus on arrive à être présent sur la scène, ça amène des postes, ça amène des possibilités de publication euh, dans des revues spécialisées, etc. Donc c'est extrêmement dur parce qu'il y a aussi une sorte de euh, publish or perish. Enfin euh, voilà, quand t'es scientifique, as intérêt à publier sinon t'es rien, t'as rien du tout. Donc c'est-à-dire qu'il y a une voilà, je parle d'anticapitalisme, mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, on a un système euh, capitalisme de compétition au sein de, du monde universitaire. Donc, il y a une double lutte et il y a une double affirmation de qui on est, de revendications politiques et de dire, euh, non, on fait de l'histoire, de l'histoire de l'art, de la socio, etc., euh, parce que, justement, le, le savoir sauvera le, le monde. Et euh, donc, on est vraiment, euh, voilà, on est sur ces, 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 ces opinions et cette manière de viser nos, notre savoir. Ça nous permet, voilà, de... Euh, de, de montrer nos activités professionnelles et bah, finalement aussi de montrer notre statut social. Enfin, euh, moi, je suis la première à toujours balancer Je suis docteur, je suis docteur, je suis docteur. Ça, ça fait partie de, de ça. Et donc de mettre en avant ma méthodologie. Donc ouais, en fait, je fais de la politique. Donc je je parle pas de politique dans le sens où je suis pas, euh, c'est pas mon métier, c'est pas dans mes compétences. Je laisse ça à Jean Massier qui le fait extrêmement bien. Mais par contre, je voulais vous apporter une réflexion sur la méthodo, sur la difficulté de faire de la recherche euh, dans un monde où le je ne sais pas. Très fréquent dans la recherche, eh ben, c'est symboliquement un échec dans le monde dans lequel on vit, où tout est compétitif, où tout est concurrentiel, et en fait, la voix doit être portée, donc les opinions, donc d'où le rapport politique et euh, pensée.
1: Voilà. Et eh bien, pour un truc préparé en quelques minutes, franchement.
2: <rire> j'ai dit un hein, mois là-dessus Voilà <rire>
1: <rire> ouais, ça m'a quand même fait un petit peu réfléchir à ce que tu disais, notamment sur la fin, quand tu parlais du fait que, être, être, que, valo que, que donner ton grade de docteur, ça te ouais. valorise, etc. Ouais. Euh, oui, clairement. Euh, et d'ailleurs, euh, je fais un peu pareil à mon échelle en soi. Alors, mmh? moi, je ne suis pas docteur, hein. je, je, tiens, je tiens à le préciser. Mais euh, même, je, genre, je, genre, par exemple, le fait que je me présente comme étant du Café des Sciences, par exemple, c'est mmh? quelque chose qui va, qui, va, qui va avoir le même effet. C'est la reconnaissance Mais... d'un statut social. Est-ce que c'est pas à double tranchant, si. ce système Parce que c'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup remarqué pendant les élections, pas du tout pendant les élections, pendant le, le Covid, COVID. Euh, avec euh, notre, un cher professeur Raoult, qui euh, utilisait à fond son ouais d'accord qui utilisait à fond son 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 argument d'autorité finalement parce que c'est un petit peu ça c'est complètement l'argument d'autorité euh, pour euh, pour dire essentiellement des conneries désolé pour le langage mais voilà non
2: et et en plus alors ça c'est super euh, c'est c'est pas parce que t'as un titre que ce titre, tu le mérites encore aujourd'hui. Ça et j'avais un exemple qui est super drôle par rapport à la querelle des. as eu un scientifique donc qui était alors il est prof de physique et c'était c'est quelqu'un qui adore les sciences qui s'appelle ah j'ai mal noté j'arrive pas à me relire il s'appelle Sokal voilà j'ai que le nom j'arrive pas à relire son prénom Alain S O K L et en fait il a publié un texte complètement absurde dans une revue pour en 96, donc pour décrier à quel point le monde scientifique devient complètement hallucinant sur le, la manière de parler en fait. Et il a copié, il a copié collé des centaines de citations pour parler de la physique quantique. Et en fait, il a envoyé l'article, mais ça voulait rien dire. L'article a été validé, et il a eu les, les félicitations en mode waouh ouais, c'est génial. Et le <rire> genre le lendemain, il a, il a écrit à une autre revue qui était concurrente disant non mais en fait c'était c'est un troll ce que j'ai fait, c'est un prank. C'est un prank de fou. Mais c'est pour mettre en avant que c'est du verbiage. Enfin, c'est du. En gros, est-ce qu'on doit complètement défoncer le fond au profit de la forme Et en fait, c'était complètement ridicule. Enfin, On était sur un formalisme éditorial qui était ridicule. Mais parce que voilà, le titre ne fait pas tout complètement. C'est comment tu le mérites après le... par rapport à tes actions, tes autres publications
1: mmh. Euh, j'ai une autre remarque qu'on me fait pour le coup dans le chat. Et on me dit qu'on trouve ça curieux de voir les professeurs comme des défenseurs de l'État. Est-ce que c'est vraiment appuyé par une plus grande participation euh, Notamment euh, aux organismes de l'État Ils pensent essentiellement à la politique, ou aux comités de concertation, à ce genre de choses Ou est-ce qu'on ne voit pas forcément de lien entre les deux
2: Alors, de ce que, que j'ai vu dans, dans l'étude, c'était vraiment tous ceux qui, avaient un... qui étaient fonctionnaires, en fait. Et les hauts fonctionnaires aussi. C'était tous ceux qui avaient un... Euh, dans, dans cette étude-là, c'était vraiment euh, ceux qui, effectivement, étaient... Il euh, euh, y avait les... Ouais, les euh, Donc, des gens qui
1: sont déjà engagés, en fait, euh, en quelque sorte.
2: Euh. Ah oui, oui, c'est clairement des gens en poste fonctionnaires. Genre des, les maîtres de conférences, les professeurs, euh, c'est vraiment des postes... Euh, là, on n'est pas chez, les, notamment, les professeurs qui, malheureusement, cumulent des emplois précaires parce qu'ils sont raveux, ben, Voilà. Ils sont. Mais on parle vraiment des personnes... Euh, qui sont en poste euh, et qui ont cette fierté, euh, mais surtout c'est un système qui les nourrit et eux c'est une défense, euh, c'est un cercle euh, vertueux en fait.
1: D'accord. Très bien. Bah, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter sur le sujet, sinon je propose qu'on continue. Mais en tout cas, merci pour ta chronique, c'était super intéressant comme point de ouais, vue, attends, en fait. très ouvert en vrai, euh, en plus de la réflexion ouverte, mais.
2: Euh... Ah oui, c'était le but.
1: Ah mais ça, ça marchait très bien. Surtout que, pour être tout fait franc avec vous, je ne savais pas à quoi m'attendre. Dans mon, dans, mon, dans mon conducteur, il y a littéralement écrit « à définir <rire> ». <rire> Confirmé. <rire> Et c'est pas bon. grave. Et c'est la beauté du direct. Ah, je suis comme ça, moi. <rire> On me dit « sauf sur Zemmour, pas très ouvert sur Zemmour ». Bah oui, bah sans blague. Hein. <rire> euh... C'est factuel. C'est factuel. Les erreurs sont factuelles. C'est factuel. Très bien. Euh... Sage Bleu aussi, tu voulais nous parler de quelque chose, tu voulais, tu voulais nous parler d'un couple de billets qui a, eu, qui a été publié récemment, si je ne dis pas de bêtises. De euh,
3: je, je, je vais faire référence à ces billets, parce qu'effectivement... Peut-être rappeler un les... petit peu le contexte, peut-être, pour bah, les, je... les gens qui n'ont pas suivi, notamment. Je vais rappeler le contexte plus général euh, pour, le, pour les élections législatives dans les circonscriptions des Français de, euh, qui sont à l'étranger. Euh, eux, ils ont voté en ligne, donc mm -hmm. pas comme nous. Et il y a eu deux billets effectivement, récemment sur Zeus de Savoir. Euh, un peu débat, mais intéressant. Ils sont vraiment intéressants. Si vous ne les avez pas lus, allez les lire. Euh, J'ai oublié qui, qui, qui étaient les, les auteurs, d'ailleurs. C'est un peu indigne. Oh, je te <rire> juge. Perso, je juge avec. Tout hein, le monde, on les <rire> juge. Oh, ah, je les ai, 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 ai oh. lus dès, dès oh. la parution. Oh. Non, mais Amory va vous encore, Les auteurs, en l'occurrence, de la première version, c'est Gawa, est qui est Gawa. dans le chat. Ouais.
1: Et le deuxième, c'était la réaction à la tribune de Gavot par Mélépé, qui n'est, je crois, pas dans le chat. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Je vais essayer de vous mettre les liens, je te laisse continuer. Mais du coup, ouais, ben donc bah, on parle bah, du vote électronique. C'est coup, pour, pour parodier un très célèbre streamer, le vote électronique, j'aime ou j'aime pas
3: alors, alors, justement, nous, nous allons déjà. Euh, eh ben, on répondra à la fin, dans une ou deux petites minutes. Euh, alors, sachant que j'ai une confidence à vous faire, c'est que mon écriture cursive, c'est <rire> tellement dégradé euh, depuis que j'ai quitté le, que tu pas à relire tes notes. le secondaire que je, <rire> je
1: connais. <rire> que j'ai du mal à relire. Je, connais. <rire> <rire> ça, Alors, grave, je connais, je Alors, Je vais faire du, du mieux que je peux. Tu connais ton sujet de toute façon
3: Oui, ouais, je connais le sujet, mais euh, c'est mieux avec les notes quand même. Non. Alors en fait, j'ai voulu voir un peu comment ça s'était passé pour les législatives en France, pour justement les, les, les compatriotes à, 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 à l'étranger. Euh, donc j'ai regardé un peu, notamment sur le site de. Voxali, qui est la société oui. qui a été, euh, qui, qui a remporté le, le voilà, l'appel la, d'offres pour, euh, bah pour mettre en place cette plateforme, euh, cette plateforme de vote électronique. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que sur leur site, alors je ne sais pas si on va pouvoir vous mettre le lien, euh, sur leur site, sur leur page, ils ont un joli petit document PDF où ils mettent les, euh, en gros, la documentation technique de comment leur système marche. Oui, alors, je, je, je préfère vous prévenir, c'est assez technique, il y a de la cryptographie dedans et tout parce que c'est un petit peu euh, comment dire, c'est de la technologie un petit peu euh, cutting edge quoi. c'est des trucs un peu à la mode en, en crypto du genre le, les euh, les, zéro, les zéro knowledge proof, les, les trucs comme ça quoi. mais en gros pour vulgariser un peu euh, l'idée c'est que les, les votants en fait ont voté donc ils ont fait un bulletin mais ce bulletin il est complètement chiffré et donc, il est impossible, il est impossible une fois qu'on reçoit le bulletin de savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, euh, on se dit, bah, ok, bah, comment on sait, comment comptabiliser les voix Alors, et bien bah, la, la magie du truc, c'est, là qu'il faut lire le, le, le papier si, euh, si vous en avez les, les, si vous en avez le courage. La beauté du truc, c'est que ça utilise des techniques euh, cryptographiques qui fait que en ayant récupéré tous les bulletins qui sont tous chiffrés, c'est-à-dire que chaque bulletin, individuellement, il est impossible de connaître son contenu. Mais si on les a tous, avec une opération mathématique un petit peu un petit peu spéciale, c'est possible quand même d'avoir, à la fin, le nombre de voix par candidat ou le nombre de votes blancs, parce que le vote blanc était, euh, était pris en charge dans ce système. Euh, donc voilà en gros comment le truc fonctionnait. Donc on peut se dire... — Ah Techniquement, ça a l'air d'être bien rodé, cette histoire. Euh, heureusement, heureusement, le ministère de, de l'Europe et des Affaires étrangères ont, ont missionné un laboratoire pour un peu vérifier si, euh, si le système marchait si bien que ça, quoi. — est
1: indépendant de laboratoire
3: ?— Alors le, le laboratoire, donc si j'arrive à me relire, c'est euh, Loria qui est un laboratoire dépendant du CNRS et d'INRIA. Okay. pas trop de surprise Normalement des, des gens un peu sérieux euh, a, a priori. Euh, ils ont un rapport. Le, le rapport pour le coup il est assez court. Euh, et je ne sais pas si on va vous mettre un lien, mais je ne bon, l'ai pas. Désolé. Mais est assez court. Alors le rapport aucune anomalie euh, vérifiée. Enfin aucun, dans, la, dans le rapport de vérification ils ont repéré aucune anomalie sur ce système. Mais il n'empêche que et ça je vous invite à lire le, les, les deux billets. Euh, qui ont été référencés plutôt dans, la, dans la, dans la Et dont on a mis les liens dans, dans l'intervention. Merci
1: à, merci à Moté euh, pour avoir mis les, les liens, d'ailleurs, dans le chat.
3: — Mais la technique, en fait, aussi sophistiquée soit-elle, elle est fait pas forcément tout. Et notamment... C'est là où le, le, le second billet euh, sera intéressant, notamment pour les raisons exposées sur ce billet, mais que je vous invite à découvrir, parce que de toute façon, là, nous avons...
1: — On a encore le on temps. — On a encore un peu encore de temps, c'est le temps, Un clair. petit peu nous détailler quelles sont donc, euh, les problématiques, donc, parce voilà. que je pense que c'est important d'en parler.
3: Bah — C'est un sujet important. — bah ça, ça, ça tombe bien, je pensais. Euh, bah ça tombe bien. J'ai encore donc, un peu de temps. temps — On a le temps. On a le temps. — Il y a un truc assez, euh, bah assez fondamental, en fait, c'est que le, le vote dans l'isoloir, il a un avantage certain, c'est qu'il n'y a personne derrière vous pour vous dire euh, votre truc, votre machin. Ça, pour le coup, c'est une propriété...
1: Donc juste pour clarifier, tu parles de secret du vote ou tu parles de non-pression sur le vote
3: bah, les, les deux, finalement. Les, les deux, finalement. En fait, le, le vote, là, en l'occurrence, il est secret d'un point de vue, si tu veux, euh, informatique. Euh, mais en supposant, évidemment, que quand tu votais sur ton poste à toi, quelqu'un n'était pas derrière toi, regardait, ah oui, il a voté pour machin, tu vois. Mmh. Donc il y a ça, mais il y a aussi, effectivement, la pression qu'on pourrait subir, alors que bah, dans un isoloir, normalement... Euh, bah, personne ne vous suit. Hein, c'est la procédure.
1: D'ailleurs, c'est même légalement encadré qu'on ah oui, doit absolument dire... à un moment être absolument seul dans son oui, isoloir. Je ne sais
3: pas ce qui se passe si quelqu'un vous suit dans un isoloir, mais, mais le je... vote est a priori et ah oui, problème, je... À mon avis, le, le... Voilà, le... on le repère et on, on prend les dispositions euh, adéquates. Donc, euh...
1: il y a Moté qui fait remarquer que ça pourrait aussi être des problèmes de virus sur des ordinateurs personnels qui pourraient éventuellement survenir le vote. Les filologues ou ce genre de choses. Il,
3: il, il me semble d'ailleurs que cet aspect avait été évoqué sur euh, les billets, les deux peut-être, peut-être bien les deux. Mais effectivement, euh, c'est bien beau de tout chiffrer, d'avoir de, de la crypto, euh, de la crypto euh, super sophistiquée, mais euh, quand même les, 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 les bouts de chaîne, ils sont pas si. Enfin, en tout cas, le premier maillon de la chaîne, il part quand même avec, un, avec des, 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 des prémices qu'on n'est pas en mesure. De forcément. De forcément. Euh, on ne peut pas s'assurer vraiment, autant que le vote papier, que okay. c'est. Euh... On reste sur un
1: système qui est totalement un, un, irremplaçable, selon toi bah, je... Ou d'ailleurs, selon éventuellement toi, Je ne pas, pas, fond, je sais pas euh, si c'est le cas. Je ne suis pas
3: spécialement pas. pour ni contre de façon fondamentale. C'est-à-dire que si un jour. Je, je, je n'exclus pas qu'un jour, on trouvera peut-être un, un, un système de vote en ligne qui est. Euh, qui, qui résout ces problèmes alors comment j'en ai absolument aucune idée oui. mais en même temps c'est des, des inconnus inconnus encore oui. mais je, je n'exclus pas qu'un jour peut-être mais en tout cas à l'heure actuelle on, je, à l'heure actuelle j'ai l'impression que le, que bon c'est un peu euh...
1: il y a une autre remarque d'ailleurs qui nous est faite c'est que euh, sur le vote papier le kidam moyen si je puis dire je peux comprendre comment ça marche de manière assez facile d'ailleurs on va en parler ah, tout ouais. à l'heure euh, de comment est-ce qu'on peut assurer la confiance du vote. On n'a pas besoin de détailler <rire> maintenant. Ce serait dommage de... <rire> <rire> fait toute bah, en la prochaine en, en tout cas, le, le
3: truc, c'est que là, pour, euh, pour comprendre comment ce vote-là fonctionne, on peut, puisque le, 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 le papier est disponible publiquement, enfin c'est pas un papier, c'est plutôt un, un rapport technique de comment ça marche, mais évidemment, le, 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 ce rapport n'est pas accessible. Enfin, il faut quand même... Euh, euh, c'est costaud. Ah,
1: accessible bah ah, euh, aux gens, tu veux oui, dire.
3: Il faut le même. bagage en crypto et en maths, quoi, pour comprendre le, le, vraiment le, dans le détail le truc, quoi. Voilà. Donc, a priori, moi personnellement, je comprends mieux le vote euh, traditionnel, on va dire, que le. Oui, parce que ça m'a laissé
1: quand même des questions, pour le coup, euh, euh, ces histoires, notamment quand tu disais qu'il était chiffré, il est chiffré
3: par qui est chiffré par la machine cliente qui vote.
1: D'accord. Et, et la clé de chiffrement, il n'est plus jamais déchiffré. D'accord, il n'est plus jamais déchiffré.
3: Non, il n'est plus jamais déchiffré ça grâce... Je lis ce papier parce que c'est extrêmement Alors, si, étrange. Si ça t'intrigue, eh bien ça, c'est une branche qui s'appelle, si j'arrive à relire ma, ma belle écriture, mm
1: -hmm.
3: la crypto-homomorphique.
1: Alors j'avais lu homéopathie en biais, je me disais... Alors non,
3: c'est pas la crime homéopathie,
1: du Il qui est tellement invisible qu'elle ne se voit pas. C'est ce qui fait qu'en ch... que, fait,
3: t'as qu as des, de, <rire> des données chiffrées, et sans en déchiffrer aucune, t'as une opération en gros mathématiques qui te permet quand même d'avoir à la fin, tel candidat, il a tant de voix. Candidat B, tant de voix, vote blanc, tant, tant de voix. Sans jamais rien dévoiler. Fait, finalement, c'est assez... Euh, c'est plutôt stylé, en fait. Hein, dit comme ça, ça. ça a l'air très, très. Ça marche. Stylé. Enfin, je, je veux dire, surtout que je vois
1: pas du tout comment ça peut marcher. Donc ça, ça n'a rien à voir avec des systèmes qu'on connaît habituellement de, de sécurité. sans père, son père. Euh,
3: alors, euh, sans, il me semble. Centrale, alors, il me semble que j'avais déjà entendu parler de ces méthodes-là, notamment pour faire de l'analytique, qui préservait l'anonymat des gens. Voilà, mais c'était encore un peu l'état de l'art euh, la dernière fois que j'avais j'étais tombé là-dessus après je pense que après je suis pas la meilleure personne non plus pour vous vulgariser le truc ça faut, faudrait juste, demander juste un... pour
1: clarifier par rapport aux gens qui pourraient éventuellement se poser la question on est d'accord que ça a rien à voir avec des technos de blockchain ou ce genre de choses <rire> qui ont été qui sont, en fait, qui sont sens. très souvent mentionnés pour le vote électronique alors, alors qu'en vrai elles posent des problèmes là. pour cet usage il y en a des bons mais pas celui-là
3: effectivement il y a, y a il y a pas mal de proof of concept de système de vote à, basé sur blockchain et tout ça. Celui-ci, à ma connaissance, n'est pas basé sur blockchain et ça n'a pas besoin d'être basé sur blockchain sans que ça remette, sans que ça remette euh, en cause le, le, le système. Parce que euh, ouais, la, la blockchain, en gros, les, les, les gens vont, vont nous dire ça permet d'éviter le double spend euh, problème. C'est-à-dire. Est-ce que tu peux préciser ce qu'est le double spend problème on, on a encore un peu de temps. Le double spend problème, c'est en gros euh, sur une blockchain, euh, bah, plutôt crypto-monnaie en l'occurrence, mm -hmm. c'est le fait de faire dans un intervalle de temps assez court de faire deux transactions.
1: Oui.
3: Mais avec le, le par exemple, si j'ai trois, trois unités de compte, euh, je vais acheter un truc à trois, je vais acheter un autre truc à trois, à trois bitcoins on va dire, et encore à trois bitcoins. Oh. Et le, des trucs chers, hein. le problème, on achète des baraques. J'achète une baraque 3 3 trois bitcoins. Euh, ah, 5 minutes coup, après, j'en rachète une à 3 bitcoins. Et du coup, les deux sont mais plus que je n'ai pas. C'est ça. C'est-à-dire que le, tu vois, on a un problème qui fait que bah, comment j'évite le double spend en alors que voilà, je fais une transaction de façon complètement, euh, de, de façon complètement, euh, ouais, c'est un peu frauduleux et c'est pour ça d'ailleurs que le, une des méthodes pour résoudre ce problème, c'est de passer par des blocs. Donc tu as des mineurs sur le réseau qui vont miner des blocs euh, en trouvant des haches un peu bizarres. Il me semble que pour la blockchain, il faut trouver des, euh, des façons complètement aléatoires, faut trouver des.. Euh, oui. Il faut trouver des bons H, en gros. C'est ce qui fait que c'est très énergivore, d'ailleurs, sur ce oui. modèle-là. C'est pour ça que c'est très critiqué euh, en, en grande partie. Mais c'est ce qui pourrait éviter... Enfin, c'est ce qui évite, sur ce système-là, en tout cas, d'éviter ce problème de double spend. Et là, pareil, le double spent, ce serait du coup le double vote. C'est-à-dire, je vote pour ce le candidat A, en même temps, je pas C'est peu embêtant. De... Voilà. Mais alors, en l'occurrence... Ou alors, on fait
1: du système jugeant majoritaire, mais dans ce cas, on pense carrément sur autre chose.
3: Ouais, Oui, non. Mais, je... mais en l'occurrence. Euh... En l'occurrence, ce système, à ma connaissance, enfin, en tout cas, j'ai, j'ai pas lu comme quoi il était basé sur de la blockchain okay. ou un truc. Euh, C'était juste pour pas. être sûr. Non, mais comme quoi on n'a pas besoin de tout baser sur la blockchain. Oui, non, évidemment, évidemment. Mais revient, en, fait, en fait, je, je voulais je...
1: le mentionner surtout parce que c'est un petit peu les, les c'est, c'est un truc qui revient très souvent dès qu'on parle de vote électronique et qu'on veut le sécuriser. Donc c'est un peu l'occasion de ouais. dire non, c'est une autre techno parce que. Il y, a, il y a pas que c'est une techno qui est intéressante mais pas que
3: après c'est pas, pas c'est pas distribué c'est centralisé c'est-à-dire c'est sur les serveurs certainement de chez euh, Voxali là en l'occurrence et du comment est-ce qu'on est qu peut est faire
1: confiance à, ça, à leur serveur
3: eh bien en fait on peut faire on peut leur faire confiance parce que le, le ministère euh, des affaires étrangères a, a a mandaté euh, l'Oria
1: okay. euh, ce labo, pour... Donc on leur fait confiance, parce que le ministère dit qu'on peut leur faire confiance, tout comme on fait confiance au serveur Alors, du ministère de l'Intérieur pour gérer les votes euh, sur l'élection ouais. nationale. Enfin, en
3: tu fait. as aussi une confiance qui est pour le coup mathématique, donc plutôt indiscutable, c'est que le, le laboratoire en question a vérifié certaines propriétés mathématiques pour s'assurer que, évidemment, les votes ont été bien pris en compte, que quelqu'un n'a pas voté dans le vide, c'est-à-dire qu'il y a une preuve mathématique qui existe que son vote a non seulement été reçu, mais en plus a été Comptabiliser correctement. Et mmh. tout ça, je le rappelle, sans même avoir, entre guillemets, ouvert l'enveloppe. Bien sûr. C'est ça qui est. Non, mais finalement, ça, c'est fabuleux comme technologie. Ça a l'air
1: très fabuleux, en vrai.
3: Mais, euh, mais voilà, ça ne résout pas non plus les problèmes de. Bien sûr. Qu'on bah, qu a évoqué là, coup, euh, tout à l'heure.
1: On peut, du coup, être sûr que. Enfin, Au-delà des problèmes qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, que tout était bien pris en compte, même sans connaître les, les fonctionnements internes de, là, pour euh, de leur serveur. Euh, oui, pour, en, euh, en
3: tout cas, pour les législatives 2022, là, euh, en tout cas, d'après euh, l'ORIA, d'après leur rapport, okay. aucune anomalie. Euh, les vérifications sont bonnes. Voilà.
1: Eh ben écoutez, je, si vous avez quelque chose à rajouter pour sur ce sujet, je vous en prie. Et sinon, on va doucement faire une toute petite pause afin d'accueillir nos invités, et on reviendra très rapidement après. Si C'est bon pour vous C'est bon pour moi. Eh ben on va faire une petite pause. On revient dans trois minutes, euh, le temps de, euh, de reconfigurer tout ça. Vous savez que ça va, que ça va être plus, hein Mais euh, on y croit. On y croit. <rire> Ne dites rien. On vous en laisse discuter. Ah bah c'est bon. <rire>
3: Ah mince, bon. euh,
1: bah, je Son peux de pas, pas m'expliquer. <rire> Arrêtez de
3: regarder vos trucs là,
2: merde, bossez un peu.
1: Oh, et bah rebonjour à tous, euh, on reprend, non je veux pas des gens, euh, on reprend et cette fois nous sommes avec deux personnes de plus que vous avez. Avec nous nous avons Vincent Sénateur et bonjour. Euh, bonjour du coup, alors Vincent tu es euh, candidat, enfin ancien candidat du coup aux législatives. Oui puisque j'étais il, <rire> il y a deux jours, Bon ça va euh, en l'occurrence pour le parti pirate, même si c'est pas l'objet du truc, mais bon, en tant qu'à faire, autant présenter jusqu'au bout. Oui. Euh, t'es habitué de l'organisation des scrutins. Alors, euh, on m'a dit que tu n'as pas été assesseur, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc désolé pour cette erreur, mais il n'empêche que ça ne retire pas ta connaissance des euh, principes, des oui, règles électorales, de soucis, euh, des euh, institutions des... qui vont avec, des etc. Des institutions qui sont parfois plus approfondies que certaines préfectures, mais bon, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. <rire> Et bon, bon, on va en discuter tout à l'heure. Euh, on n'entend pas bien Vincent, me dit-on. Euh, je transmets ça à la régie et euh, nous sommes également avec euh, Valérie euh, Filippo euh, donc, euh, tu es tu es, donc tu es professeur d'histoire, géographie et de MC si c'est bien ça, ça s'appelle comme ça maintenant c'est bien ça mais aussi euh, et surtout pour ce qui nous intéresse ici doctorante en histoire, en histoire médiévale c'est bien cela euh, des régimes politiques des cités italiennes, oui. euh, notamment au XVe siècle, à l'époque de, de, de Florence, j'allais dire. Non, Florence existe toujours, hein, ça n'a pas changé. Alors, vous ne
2: savez pas, pas mais il y a eu un cataclysme ce week-end. Une crue y a... de l'Arnaud.
0: Il n'y
1: a plus Florence. Comment ah bon
0: euh... je vais faire par les. C'est mort.
2: C'est mort. T'as bah, Milan, au pire, tu essaies
1: ouais. de. C'est ça, t'as. Tu te débrouilles. T'as un peu bon de marge. <rire> euh... Hop là. Ok, très bien. Euh, du coup je propose de commencer avec Vincent parce qu'on voulait bah, on voulait aborder deux sujets aujourd'hui euh, qui est euh, en gros le, le, le sujet du coup de, j'ai perdu mes notes, euh, des, des choix politiques des individus mais euh, et, et de leur respect par les institutions, euh, donc est-ce qu'on peut avoir confiance ce genre de choses, on a, on a déjà un peu commencé à en parler ici, euh, d'un point de vue moderne, donc avec toi Vincent euh, qui connaît bien les institutions et du fait et le fait de euh, comment est-ce qu'on peut en avoir confiance à ce genre de choses, et d'un point de vue plus ancien. Euh, avec Florence qui est euh, Florence qui était comme, comme tu nous l'as mentionné en préparation d'émission un petit peu un, presque un laboratoire euh, politique un laboratoire électoral on va, on va en parler tout à l'heure. Euh, mais du coup commençons par Vincent. Alors je, pour ouvrir le sujet euh, de manière très très brutale, je vais juste poser une simple question. Est-ce qu'on peut avoir confiance en France en nos institutions électorales alors, vous avez 45 minutes. J'aime ou j'aime pas Ouais, <rire> voilà. Le système électoral, j'aime ou j'aime pas
4: <rire> euh, Alors, le système actuel électoral, j'aime pas. Euh, Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les institutions Ça dépend. C'est beaucoup plus compliqué que juste euh, de dire euh, oui ou non. Quand on est candidat, on est confronté à énormément de choses. À savoir que, mis à part l'élection présidentielle, qui est un peu particulière, toutes les élections. C'est le bordel, dans le sens où on n'est pas aidé par l'État, et grosso modo, c'est aux candidats et aux partis qui supportent les candidats de tout faire. Quand je dis de tout faire, c'est aussi bien de gérer les candidatures des individus que d'éditer, d'imprimer les bulletins à leurs propres frais, n'est-ce pas Et aussi de contrôler, de vérifier l'approvisionnement des bulletins dans les bureaux de vote. Et aussi, il est nécessaire pour les parties notamment les moins bien connus, d'assister au dépouillement, puisqu'on ne peut pas non plus toujours avoir confiance envers les scrutateurs ou les assesseurs. Euh, pour le dépouillement, on a pu assister, euh, il y a deux jours encore, à des personnes qui euh, ne reconnaissaient pas, quand je dis ne reconnaissaient pas, c'est vraiment au sens visuel, hein, euh, certains bulletins de candidats qui n'étaient pas forcément connus ou qui croyaient que ce bulletin était invalide, était faux, n'avait pas été déclaré. Alors que, oui. si, 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 si.
1: Juste, juste pour clarifier, il y a des bulletins de, de, du Parti Pirate, du coup, j'imagine que tu parles de ce parti-là, oui, qui ont été notamment. considérés comme nuls. Parce que, les, la, parce que les scrutateurs, donc les scrutateurs ce sont les gens qui font le dépouillement, mmh. ne les avaient pas reconnus.
4: Oui, c'est exactement ça. C'est ce une personne de zeste de savoir m'avait euh, fait remonter euh, dimanche euh, que ce bulletin n'avait pas été formellement euh, reconnu, enfin pas bien reconnu alors qu'il était parfaitement valide donc c'est encore à nous d'aller faire un retour un recours pardon au conseil constitutionnel etc euh, franchement je caricature un peu mais dans une élection à moins d'être vraiment un gros parti euh, de vous 'appeler mélenchon voilà en gros on peut compter que sur nous mêmes les institutions sont pas trop là pour nous aider
2: mais comment vous, vous êtes rendu compte de ça qu'il y avait des un, un problème de comptage hein, finalement?
4: Parce que c'est la responsabilité de chaque citoyen d'assister au dépouillement du vote, comme il avait été évoqué tout à l'heure. Ah, il y avait quelqu'un de cesse de savoir qui
2: était
1: là
4: oui, exactement. Vu que le, le vote, l'occurrence, c'est okay. une circonscription qui était sur le territoire métropolitain français. Euh, donc, avec le papier et tout ça, chacun peut euh, regarder, tout le monde est scrutateur, voilà, hein, donc on peut regarder ce qui sort des enveloppes, le comptage et tout ça. Donc, n'importe qui peut se rendre compte s'il y a une erreur qui est commise et la faire augmenter le cas échéant. C'est la responsabilité de chacun. quoi. On ne peut pas euh, avoir forcément une confiance absolue je ne jette pas la pierre, hein. je dis juste que c'est un fait, on ne peut pas avoir une confiance absolue en les institutions telles qu'elles sont actuellement.
2: Mais c'est-à-dire que du coup, en amont, euh, pourtant, il y a des tas de, il y a des tas de, de documents, euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont eux-mêmes pas connaissance de qui ils se présente
4: C'est exact, mais même les assesseurs, alors pour euh, faire une petite... Euh... Un petit mot d'explication. Les assesseurs, ce sont euh, les personnes qui ont la responsabilité de tenir les bureaux de vote. Donc les assesseurs et les, les assesseuses n'ont parfois pas une connaissance parfaite, mais c'est tout à fait normal du code euh, électoral. Et il faut parfois leur rappeler certaines choses euh, extrêmement précises. Bon, par exemple, on passera oui. sur euh, l'histoire des bulletins manuscrits, ah. qui,
1: ah, est un tu... cas qui euh... n'arrive jamais normalement. Mais tu vois, mais... tu dis que
2: c'est normal qu'ils aient pas une connaissance. Bah, au contraire. Ils doivent avoir
1: cette connaissance. Oui, en tant qu'assesseur, il n'y a pas une formation d'assesseur, du coup. Euh, la formation des assesseurs,
4: est, elle est de la responsabilité des partis politiques. Il n'y a pas de formation organisée par les mairies, par voilà. les préfectures. Pourquoi
2: c'est préfecture pas, pour pas les mairies qui forment Parce que ça, ça doit pas être au parti politique de former, parce qu'il peut
4: doit, orienter
2: ah, la formation
4: euh, Non, non. Euh, parce que justement... Le rôle de, de chaque citoyen, hein, c'est aussi d'aller vérifier que les opérations se passent bien. Et chaque, euh, chaque citoyen qui constaterait une. Pauvre table. Chaque citoyen qui constaterait une euh, anomalie ou une fraude potentielle peut la dénoncer et saisir hein, la justice. Euh, la méconnaissance du code électoral, euh, c'est vrai qu'il y a des clauses extrêmement particulières. Bon, c'est un petit peu inévitable. Mais oui, effectivement, comme tu l'évoquais, c'est pas censé être. Dans un monde idéal, aux partis ou aux individus, hein, puisque de certes, il y a des individus qui se présentent hors, hors cadre d'un parti, euh, ça ne devrait pas être à des partis de faire ça. Mmh. Ça devrait être aux institutions, mmh. comme tu l'évoquais. Mais malheureusement, pour quasiment tout, à part l'élection présidentielle, comme je l'évoquais, c'est aux candidats, aux candidates et aux partis de tout faire, de tout financer eux-mêmes.
1: Mais euh, par contre juste pour un petit peu nuancer parce qu'effectivement clairement le système n'est pas parfait on en a, a parlé on est quand même dans un système qui te permet de vérifier ça mmh. genre c'est pas le cas de tous les systèmes politiques
4: bah, oui peut-être qu'il y a des pays euh, à l'est de l'Europe par exemple ça se passe pas <rire> comme ça je, vois pas de Après, quel je, je suis pas là pour aller y voir
1: parce qu'en France on est d'accord que n'importe qui peut surveiller un bureau de vote n'importe qui peut être assesseur n'importe oui. qui peut être scrutateur faites-le d'ailleurs c'est très intéressant euh, d de, de, de l'être au moins une fois pour voir comment ça se marche. Dimanche
3: prochain.
1: Euh, dimanche prochain, par, par exemple. exemple hein, voilà, à 18h ou euh,
4: 19h ou 20h Essentiellement, année, quand
1: vous votez, de demander à la personne qui recueille votre vote s'il y a besoin de personnes pour, euh, la, pour le dépouillement. Et, et clairement, s'il y a besoin, ils se feront un plaisir. Exactement. Il y a un plaisir ah oui, de vous, vous accueillir. Alors, à
4: bras <rire> ouverts. Même s'il est... Euh... 17h, le bureau de vote ferme dans une heure. Proposez-vous quand même, même dans des grandes villes. J'ai fait un certain nombre d'élections et de dépouillements à Lyon. À chaque fois... Ah, oh, venez, venez Il
1: <rire> euh, y a une personne dans le chat, en la période de moté, qui demande... Je vois pas le rapport entre le financement et la, et la confiance dans les institutions de vote.
4: Le rapport entre le financement, ben pourquoi il y en aurait euh, Je enfin, me suis exprimé de, de telle manière. J'ai évoqué les deux sujets, mais c'est pas pour autant forcément qu'il y a une corrélation.
1: C'est-à-dire
2: Enfin, moi de ce je comprends de ce que de ce que tu disais c'est qu'en gros T'es obligé de tout faire toi-même et donc aussi de payer tes trucs enfin mais pour moi, c'était effectivement décorrélé.
4: Voilà, c'était un petit euh, peu le coup de gueule euh, du jour. Ouais, que, voilà. Voilà, je suis passer le message et je profite hein, de, de l'antenne et je vous en remercie. De notre tribune. Exactement, <rire> ah, la voilà, <rire> la tribune. Pour euh, dénoncer hein, ce système qui veut qu'on est censé être dans une démocratie où chacun peut se présenter. Mais si vous n'avez pas quelques milliers d'euros à dépenser par-ci, par-là, acheter par les fenêtres, parce que sachez que vous ne serez pas remboursé si vous ne faites pas plus de 5%. Coucou Valérie Pécresse. <rire> bon, c'est <'était> gratuit. Voilà.
0: <rire> et c'est
2: pareil pour les législatives, du coup
4: Oui, toutes les élections, c'est pareil, par l'élection présidentielle.
0: Okay.
4: Donc euh, ah, pareil moi, pour les européennes. Un qui
0: propose une banque de la démocratie ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Non Alors, je
4: crois que François Bayrou avait proposé quelque chose comme ça il y a un an ou deux. mais là, Je ne connais pas très bien le sujet.
0: Non, non ouais, je crois qu'elle propose le fait qu'en en fait on aurait une espèce de chèque politique euh, et on dirait au moment de notre déclaration d'impôt, euh, ben j'attribue mais on aurait une somme. Qui nous est donné, et euh, j'attribue, euh, par l'État, et j'attribue mes euh, 7, 5, je sais plus, 10 euros, je ne sais plus combien je à telle ou telle partie. Et on pourrait faire ça tous les ans, ce qui éviterait le fait d'avoir besoin d'avancer de l'argent, mmh. en espérant euh, bah, passer la.
1: Dans une la certaine part mesure. Des 5%. Alors, on en précise dans le chat -ce que c'est Julia Cagé qui propose ça.
0: Bah, c'est ce que je disais.
1: Donc, Donc je, je, <rire> je vous confirme, enfin, je te confirme, merci pardon.
2: Mais c'est vrai que c'est une grosse preuve d'inégalité.
1: Ah oui! Un, politiquement parlant,
2: il n'y euh, a rien de pire, je trouve. C'est effectivement, c'est ça, c'est pour les candidats qui doivent payer eux-mêmes, sauf s'ils ont un certain nombre. Et mais voilà, la, le développement de la richesse, la richesse, etc. Ça implique que bah, si tu n'as pas le nombre de voix, bah, c'est mort. Bon. Mais plus tu as de voix, plus tu as de la. Bah, c'est
4: ouais. comme ça que des gros partis se maintiennent, euh, ouais. ou se cassent la gueule, comme on peut le voir dernièrement. Mais bon, vous voyez, on peut citer des, des noms de partis, ou on évite d'aller trop sur ce terrain? Euh,
1: L'association est à mais elle n'est pas apolitique, donc euh, oui, tu peux citer... Et les...
2: En même temps, c'est une thématique
1: politique oui, voilà. dentre deux
4: tours, les gars, là soumets, là est non, mais...
1: On est apartisans, mais bien sûr, si t'es des noms de partis, il n'y a pas de problème, hein. aucun problème. Oui. Euh,
4: ouais, Juste pour euh, terminer là-dessus, effectivement, si on n'est pas déjà un gros parti en place, on a du mal, à moins de s'appeler Emmanuel Macron et de réussir, en fait, à... Agglomérer autour de soi, des gens qui sont déjà établis dans des gros partis et de les siphonner. Mais en fait, oui. c'est concrètement les mêmes personnes et le même fonctionnement, au oui. final.
1: D'accord. Euh, euh, sur un sujet purement technique, euh, en région, on me demande que Valérie remonte un petit peu son micro, si possible.
0: Remonte son
1: micro Remonte sur la chemise pour qu'on qu t'entende un peu mieux. Comme ça euh, pour reprendre, on me fait la remarque qu'on aurait un sacré tas du Luberlus si on finançait les bulletins.
0: Ah, mais vous pourquoi, vous êtes pas jeune. Et pourquoi pas pourquoi mais Ma êtes réponse, c'est pourquoi mais pas Moi, je me souviens, parce que comme ça se voit, je ne suis pas si jeune, euh, dans les années 90, il y avait eu aux élections présidentielles le vol yogique. Je sais pas si.
3: Alors
1: j'avoue que j'étais pas ah, J'étais Mort de
0: rire. Donc en fait c'était des gens qui se mettaient sur des matelas puis ils faisaient wing wing boing comme ça et en fait ce... et donc ils étaient censés méditer et la somme de leur méditation permettait au monde de c'est mm. des chevaliers de Jedi quoi permettait au monde de euh, d'aller mieux et donc il fallait du coup voter pour eux enfin les élire en temps, enfin la présidentielle. Pour qu'ils puissent financer des tas de personnes qui allaient faire du vol du lit. Et donc, sur les, sur, les, euh, sur les affiches, ils étaient, ils évitaient à 15 cm du sol. Et euh, en, en vidéo, en fait, on les voyait sauter sur leur matelas. Et ils se sont présentés à l'élection présidentielle. Je vous promets, dans les années 90, je ne sais plus quand exactement, mais euh, j'avais fait une séance EMC avec mes élèves. Pourquoi pas
2: S'ils sont élus
1: enfin
0: euh, là quand même oh, non, là, le... moi j'ai envie de dire c'est une là, philosophie de il
1: ah, y a des gens dans le chat qui disent moi j'aurais voté pour eux <rire>
4: <Voilà>. ben
2: bah, <rire> oui mais bon non mais bah, comme ça pose euh, finalement la question de, du ras-le-bol euh, politique des personnes qui ne vont pas voter parce que là c'est vrai que ces élections là Combien de pourcents d'abstention 50%, à peu près, 52%. Historiquement, c'est le plus Je crois que c'est le plus
1: gros tas d'abstention ouais. qu'il y a jamais eu. Pour des législatives, pour les européennes, oui. il y a Non, 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 bien sûr. Oui, mais mais les européennes, euh, on s'en fout des européennes, non
2: bah, C'est vrai qu'en général, ce n'est pas les plus... Mais pas, les pas légis... il Et non, mais pas qu'il faudrait. On euh, ne devrait, pas. Européennes on devrait aussi. Pas. <rire> Mais les législatives, quand même, de base, euh,
1: là, 53%. <rire> euh, on me demande au chat de redonner le nom du parti en question parce qu'il trouve ça débile mais Parti de la
0: loi naturelle
1: Partidale je ne sais pas comment
0: naturelle. ça me revient comme ça, mais. Ils vont leur créer, hein.
2: Il ne fallait pas leur dire, ils vont leur créer, là.
0: J'ai donné des mauvaises <rire> idées. Okay, on fait la suis suis remarque
1: est-ce que c'est pas en prenant d'autres rigolos du genre qu'on va favoriser l'abstentionnisme En considérant un petit peu la politique comme un monde de. On va favoriser, favoriser
0: l'abstentionnisme
1: mmh. On a déjà
4: beaucoup des rigolos en 1860. Je pense qu'il n'y a pas
2: besoin de. Je pense qu'il y a un cynisme latent dans la société que, de toute manière, on vous. Enfin, le vote, RN, le prouve. C'est un cynisme global, quoi. Au-delà d'un racisme global, c'est aussi un cynisme global et un manque de confiance dans la société et dans la politique. à l'heure actuelle. il y a des raisons aussi. Ah non, non, mais... Mmh. Enfin,
4: il y a des raisons d'exprimer peut-être un mécontentement.
2: Ah euh, mais... Après, est-ce que non, ce est...
4: parti propose des solutions
2: bah, La médisation en sautant, ben, j'aime bien.
0: <rire> ça me parle, ça me parle
4: hein, mmh.
1: franchement. Je crois qu'on ne parlait pas du même parti. Oui, mais... je crois aussi. Bon,
0: enfin, <rire> sa, sa parole disait la même chose. Enfin, il parlait pas de parler de prier, mais c'était un peu la même idée.
3: Mmh.
1: D'accord. Euh, ouais, on fait remarquer également que rendre les élections obligatoires réglerait le problème. Enfin, en partie, en tout cas.
2: Ça s'appelle une dictature, ça. Non, ça s'appelle la Belgique.
1: Non, ça s'appelle la Belgique.
0: Belgique peut... enfin, J'aime pas.
1: Ben on voit
4: que le système politique fonctionne très bien en Belgique. Ah Et c'est obligé, donc forcément.
1: <rire> T'as un une
2: balle dans la tête, tu vas pas voter, d'accord <rire> Non, je suis juste
1: je, je, je une peux une te dire, pardon, pardon, pardon. C'est juste, <rire> juste, juste, juste une amende. <rire> <rire> juste, juste une, amende.
2: <rire> un en une fille dans la tête, En Belgique. c'est pas très parce que je crois qu'il y a genre... La Belgique, c'est vers l'Est. Il se rapproche, il se rapproche. Attention, on va vous prêter une mayonnaise, d'ailleurs. donc une dictature, c'est Attention, hein.
1: En vrai, il y a, quand même, il y a 6% d'abstention, il me semble, en Belgique, malgré le quand vote même, obligatoire. Il y a 6% Je crois, de a, mémoire, a, de mémoire. je vous invite à vérifier. Oh. Mais il me semble que c'est autour ah, de ça, ah, 4 à 6%. Je n'ai pas euh, tata. Oui. Ok. Euh, mais du coup, sur le processus de vote lui-même, par contre, si on met de côté toujours de problèmes, on est d'accord que le vote en France est relativement sûr. Ça revient un petit peu à ce que disait tout à l'heure euh, Joble dans sa chronique
4: oui, effectivement, la il est sûr euh, dans le sens où on est sûr, on est assuré que le bulletin qu'on va mettre dans l'urne à 8h du matin à l'ouverture, il est toujours dans l'urne à 18h ou à 20h à la clôture et qu'il sera bien dépouillé. Le processus global fait que, ouais, là, on est sûr. Et après Et après Après le bureau de vote. Après le bureau de vote, eh bien. On
1: que ça va être pris en compte correctement jusqu'à la préfecture. Et puis, jusqu'au ministère de l'Intérieur
4: Alors, euh, le processus veut que euh, à partir du moment où le vote est formellement terminé dans le bureau de vote, le président ou la présidente du bureau de vote proclame formellement les résultats qui ont été notés. Ces résultats sont affichés devant le bureau de vote et transmis à la préfecture en même temps. Par la suite, les résultats des différents candidats, des différentes candidatures par bureau de vote, sont rendus publics. Et du coup, n'importe qui peut théoriquement euh, constater s'il y a une différence entre ce qui a été proclamé et affiché au bureau de vote physiquement et ce qui a été publié bah, sur le site ou du ministère de l'Intérieur, de... par un exemple.
1: qui, du coup, peut vérifier euh, manuellement. Ouais. Et ouais. Du coup, en fait, ça part du principe que des gens vont surveiller euh, un peu partout statistiquement. Euh. Oui. bah Est-ce est qu'il y a aussi des contrôles aléatoires euh, par l'État ou par des partis par,
4: euh, par des parties, où, oui, mais en fait, on en revient à ce qu'on ce qu évoquait tout à l'heure, à savoir que c'est de la responsabilité de chaque citoyen de prendre l'initiative de procéder à des telles euh, vérifications ou à participer euh, au dépouillement. Euh, si jamais il y a une entente entre plusieurs personnes, qui, en droit pénal, s'appelle une association de malfaiteurs, pour porter atteinte à la sincérité du scrutin et que personne ne le vérifie, bon, c'est théoriquement possible... Mais alors s'il y a une personne qui voit ça, euh, déjà il faut qu'il y ait euh, au moins six personnes qui soient complices parce que quatre scrutateurs, deux assesseurs minimum, bref. Bon, c'est quand même assez peu probable.
2: Ouais, mais et tu vois le, le truc qui s'est passé là récemment, ce qui a été évoqué euh, notamment, alors, je sais plus par, c'était par qui, mais en tout cas quelqu'un qui euh, qui était rattaché à la Nup, hein, Nups, euh, comme quoi les résultats, enfin les votes faits en bah, en dehors de la métropole avait été compté sur divers gauche et non sur la NUP. Et du coup, bah, probablement, il y aurait un fossé entre le résultat de la NUP et. Euh, enfin, apparemment, le ministère de l'Intérieur aurait. Donc
0: attention, voilà, euh, que
2: je, préfère oui, être je crois que c'est un
0: candidat de la France insoumise qui a été compté ouais. en tant que divers gauche et non voilà. en tant que NUP. Et, et du
2: coup, quand on rajoute son en chiffre.
0: Guadeloupe,
2: je crois. Ouais, je crois, c'est un truc comme ça. Mmh. Mais il n'y a pas que la Guadeloupe, je crois qu'il y en mmh. a eu d'autres. Mais en gros, quand tu rajoutes le candidat les chiffres euh, défoncent en fait Enfin, euh, euh, en gros c'est NUP qui gagne Enfin, c'est NUP qui dépasse en plus euh, Alors,
4: ça ne change pas l'issue du scrutin euh, dans le sens où là ce dont, ce dont tu parles c'est la nuance une sorte d'étiquette en fait qui est apposée par la préfecture ça ne change pas le fait que le vote pour la personne X est comptabilisé comme un vote pour la personne X non
2: mais c'est le après c'est la conséquence d'un point de vue représentativité sur mmh. le nombre de sièges à l'Assemblée
4: Pas du tout. Mmh. Pas du tout, parce qu'en fait, là, on parle toujours de législative. Ouais, donc, ouais. on est sur du scrutin euh, uninominal. C'est-à-dire que euh, chaque candidature, on va dire, représente une personne. Théoriquement, il y a le suppléant, mais désolé Nico, euh, qui était mon suppléant, mais bon, le suppléant sert en pratique pas à grand-chose. Euh, donc, on vote pour une personne. À partir du moment où, à l'issue du premier tour de scrutin, il y a euh, alors si je me souviens bien, c'est les des personnes qui ont plus de 12,5% des suffrages des inscrits, donc c'est différent du suffrages exprimés, mmh. euh, ils se qualifient pour le second tour. Euh, si tel n'est pas le cas, c'est les deux premiers. Bon, bref, ça détermine le nombre de personnes au second tour. Mais ça ne change rien, en fait, en termes de siège, en termes de représentativité. Il s'agit juste d'une étiquette qui a été décidée. Euh, bon, après, si on fait des statistiques, parce que je pense plutôt que c'est de ça qu'il s'agit Non, non, c'est
2: des... clairement parce que on. on on le on voit que ce sont des groupes à chaque fois qui sont bah, finalement mis en avant à travers les les chiffres et euh, l'idée bah, c'est de baisser symboliquement le, la victoire de, de Nup en mettant des gens dans divers gauches
4: mais ça c'est uniquement d'un point de vue médiatique et juste pour pour Parce que ce que ça ne change strictement pas bah ça terme peut de avoir de une scrutin. incidence
2: sur les, le prochain ouais. tour tu vois
4: la façon Bien. dont les médias présentent la chose tu veux dire
2: mais et même en termes de bah, un groupe hein, à l'Assemblée c'est à partir de 10 c'est pas un peu 15. comme ça, Mais ça c'est ça rien
4: à voir. Mais en fait ça on peut faire voit, partie d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat euh, peu importe en fait l'étiquette sous laquelle on a été élu. On l'a vu par exemple mm. avec des euh, dissidents du PS sous le quinquennat de François Hollande ou avec des personnes qui sont parties de en marche sous le dernier quinquennat de Macron, je pense à monsieur Son je Son je sais pas comment ça se prononce euh, qui s'est oui. baladé de parti en parti jusqu'à arriver à l'extrême droite okay. et se fait
2: ça têche il y a quelques jours par non en fait. Absolument. Ouais.
1: Okay. Juste pour préciser quelque chose, euh, par... alors déjà j'aimerais juste te dire merci au collectif Conscience pour le raid. Alors ça fait, euh, avez... ça, fait déjà ça fait déjà cinq bonnes minutes, mais merci quand même à vous, c'est cool. Merci. Et bienvenue merci. du coup euh, sur, sur euh, Candide, où on, donc, euh, cette nouvelle émission qu'on tente en plateau pour, euh, pour discuter de sujets un, parfois un peu pointus avec deux invités sur, qui ont un point de vue différent dessus. Bref, euh, on nous fait remarquer du coup dans le chat... Que lors du dépôt des dossiers, pour le coup, ce serait apparemment de la faute de la nups qui aurait mal mis l'étiquette, et pas de la oh. faute de, euh, et pas de la faute du ministère. Euh, lors du dépôt okay, de notre ce candidature, certains n'ont okay. pas causé la cage nupece et le ministère s'est basé là-dessus. Ok. Voilà. Ça, c'est encore autre chose.
2: <rire>
4: Mal de crâne <rire> Pardon, je vais un C'est un bordel sans nom, l'histoire des étiquettes ouais, des C'est clairement nuances. un bordel.
1: D'ailleurs, euh, Stallone dans le chat nous, nous rappelle que c'est pas totalement vrai que ça pour porte pas atteinte à la sincérité. Notamment, il y a eu un, dé, il y a eu un, un retour du Conseil d'État qui a statué là-dessus et qui a considéré que si, parce que le ministère de l'Intérieur avait refusé de mettre l'étiquette nu-peste parce que, soi-disant, elle était arrivée trop tard. Je crois, je crois que c'est la nuance. On n'est pas là pour pas revenir là-dessus. Ouais, là, là. Euh, et le Conseil d'État a ordonné qu'il le fasse, en quoi il y avait atteinte à la sincérité du scrutin. Il y, y a eu une ordonnance du Conseil d'État pour, pour corriger okay. ça. Voilà. Euh, C'est un bordel sans nom. Ouais. Oui. Euh, on peut le prendre
4: euh, trois minutes, d'ailleurs, peut-être pour expliquer à nos, à ouais. nos spectateurs l'histoire d'étiquette, de nuances, ou parler de la déclaration de candidature, et à quel point ça peut être la croix et la bannière quand il y a des gros coins à la préfecture <rire> Allez. On peut prendre 3 minutes. <rire> Prends-les <rire> On peut
1: prendre 3 minutes.
4: Ouais. Pas trop
1: trop plus. Mais on peut pour, prendre 3 minutes.
4: Peut-être pour clarifier, parce que là, cette histoire effectivement d'étiquette, de, de nuance a fait un petit peu de, un petit peu de bruit, n'est-ce pas Avec le revirement du Conseil constitutionnel. Bon. Il y a plusieurs choses. Quand on candidate à l'élection législative, en tant que candidat, on remplit euh, les formulaires. Là, On inscrit le nom de l'étiquette que l'on souhaite. L'étiquette... Ça peut être, par exemple, son parti politique. Euh, moi, en l'occurrence, j'étais candidat pour le parti pirate. Sur étiquette, on met le parti pirate. On met ce qu'on veut. Euh, chez En Marche, ils ont mis Ensemble. Euh, chez euh, LFI, etc., je crois qu'ils ont mis Nupes, justement. Mm -hmm. Et le souci, c'est qu'il y en a qui ne l'avaient pas mis. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est l'étiquette. Après il y a d'autres formalités euh, qui sont plus du ressort du rattachement financier, mais bon là euh, je vais perdre la moitié de, des spectateurs si je commence à parler du rattachement financier et rattachement de la compagnie audiovisuelle. Donc je vais passer sur ces deux formulaires-là. Et ensuite vient la nuance. Euh, la nuance, c'est euh, divers gauches, écologistes, extrême droite, euh, etc. Et euh, ça en fait c'est laissé à l'appréciation des préfectures. Ce sont les préfectures qui déterminent les nuances qui vont être attribuées à chacun et à chacune des candidates et des candidats. Bon, les gros partis comme LR, PS, En Marche, je ne sais quoi, ont leurs propres nuances. Les gros partis, voilà, c'est comme ça. Euh, mais par contre, il y en a plein qui n'ont pas de nuances attitrées. Et là, c'est les préfectures qui mettent absolument ce qu'elles veulent. En l'occurrence, pour les partis pirates. Même partie, hein. Il y en a qui ont été mis dans Divers, il y en a qui ont été mis dans régionalistes, il y en a qui ont été mis dans Divers Gauche, et d'autres dans Divers Extrême Gauche. Ah, Comment vous dire que c'est du foutage de Pour un même oh, c'est ils variable. sont pas à droite.
1: Au moins, ils sont pas à droite.
0: Ni à l'extrême droite.
4: Alors, ni à l'extrême droite, ça c'est sûr. Euh, après, euh, nous, on se considère... Euh, pas forcément de gauche ou de droite, et bon, c'est l'appréciation après de chacun.
2: C'est-à-dire que ça, ça peut toujours être pire.
1: <rire> Donc, estime-toi heureux. <rire> c'est clair. Voilà. Donc, en gros, voilà. toutes les étiquettes divers quelque chose, c'est une décision arbitraire de la préfecture. Pour mmh. tous Absolument. Les parties, en fait. Absolument euh, de
4: la préfecture et euh, des services euh, de la préfecture, dont certaines personnes ne se cachent pas d'être ouvertement militants et pas forcément sympathisants des candidats. A bon entendeur.
1: <rire> Oula, ça râle. Eh <rire> ben, je propose de râler sur un système un peu plus ancien maintenant. Euh, même sur sur une une ribambelle de, oui, voilà, de système un petit ouais, peu plus ancien. J'ai essayé
0: de réviser. Euh, nous, nous, nous aussi,
1: parce que nous, aussi. nous allons toujours parler de politique, sauf que aujourd'hui, avant on en parlait en 2022, maintenant on va en parler au 15e siècle. Ah, Donc l'avantage, peut-être avant aussi, et peut-être ouais. même avant du coup. L'avantage c'est qu'il y a moins d'enjeux vus vu d'aujourd'hui, mais par contre c'était un vrai laboratoire à l'époque.
0: Ouais.
1: Euh, c'était quoi ce bordel bah, ça... J'ai un peu regardé, ça avait l'air de...
3: <rire> bordel. On a... bah, en on fait, peut le truc, on dit... ah, oui, et non mais moi
0: en plus j'ai essayé quand je ce que je vous ai envoyé, j'ai essayé de simplifier. Mm -hmm. En fait le problème c'est que même moi quand je regarde je n'y comprends rien. Donc euh, et je relis vingt fois et euh... En fait, on a un problème, bon, les historiens travaillent avec des sources, et donc forcément, sans les sources, ils sont mal. Et c'est que dans les sources qu'on a, évidemment, les gens de l'époque, ils ne vont pas commencer à détailler les procédures électorales, ouais, ils les connaissent. Et donc, du coup, euh, bah, du coup euh, ça peut être parfois allusif. Et comme ça change sans arrêt, donc pourquoi le bordel pour te répondre quand même C'est que, euh, en fait, euh, en général, dans les villes italiennes, dans les communes italiennes, qui s'autogouvernent, on va dire, pour faire simple, euh, et notamment à Florence, qui est celle que je connais le mieux, mais, euh, bon. euh, mais elle n'est pas la seule. Euh, en gros, à chaque fois qu'il y a une évolution des rapports de force, une évolution politique, on va dire, il y a très souvent des mutations euh, des institutions, enfin pas de l'institution générale, Florence est une république du 13e jusqu'au début du 16e, mais euh, des modalités très concrètes à l'intérieur de ce système-là, de comment on va faire pour désigner les gens, comment euh, est-ce qu'on fait du tirage au sort, est-ce qu'on fait euh, euh, de l'élection, est-ce qu'on fait un mélange des deux, euh, qui a le droit de tirer au sort euh, Enfin bon bref, c'est euh, sur euh, déjà. Parce que à Florence, ils ont, je ne sais pas s'ils l'ont inventé, ce que je pense que ça devait se faire ailleurs, mmh. à Bologne, par exemple. Mais d'abord, on pouvait, on tirait, enfin, on désignait, par exemple, par élection, des candidats qui ensuite étaient mis dans des bourses et donc des bourses, donc des sacs en cuir alors,
1: et ensuite un vrai sac en cuir, genre, ouais. physiquement. Okay.
0: Euh, oui, oui, oui. Et ensuite, après, on tirait au sort. Éventuellement. Et après, parfois, il, enfin, il y avait plusieurs tours. Quoi. Euh... Mais
1: ces candidats, ils étaient désignés euh, arbitrairement par des votes Ça changeait à chaque fois C'est ce qui avait ah, le temps, fait, en
0: fait, en fait, en
2: ouais. qui plus de pouvoir, en fait. Euh... Est-ce qu'il n'y avait pas un... un rapport de pouvoir qui était extrêmement puissant à ce niveau-là, à Florence
0: bah, en fait, c'est une société médiévale. Donc, euh, il ouais. y a des hiérarchies ouais. sans arrêt partout. Ouais. Donc, il euh, y a des hiérarchies économiques euh, qui sont en même temps, euh, pas officiellement, mais aussi souvent des hiérarchies politiques. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros... Alors, à Florence, c'est euh, une république des arts. Donc... Euh, les arts, c'est grosso modo les corporations d'artisans, de grands négociants, de marchands, etc. C'est
1: ces personnes qui dirigent concrètement la cité euh, enfin, bah, C'est compliqué la parce que, commune. oui,
0: euh, oui, oui. Enfin, globalement, donc, les arts, il y en a 21 à Florence. Enfin, il y en a eu 12 puis 21 mm
1: -hmm. euh,
0: à Florence. Donc, euh, mais c'est des arts, c'est des corporations. Ça veut donc dire qu'à l'intérieur, il y a une hiérarchie et que évidemment, au sommet de la corporation, il va y avoir euh, les plus riches, ceux qui possèdent les ateliers, oui. qui font travailler plein d'ouvriers. Et
2: puis c'est oligarchique aussi du coup
0: Donc c'est complètement oligarchique Donc, euh, Mais en même temps euh, Pour l'époque euh, bah, C'est pas arbitraire oui. euh, L'arbitraire a encore ça pourrait se discuter C'est le Royaume de France par exemple Oui mais encore ça se discuterait parce qu'il y a plein de procédures aussi, mine de rien, dans les communes en France. Mais euh, en les euh, les communes italiennes, et notamment Florence, Bologne, Gênes, euh, pour les principales sont des républiques et estiment pas être du tout dans le système de l'arbitraire. Par exemple,
2: l'arbitraire, c'est Savonarole.
0: Ah, non. Quelque... Même pas. Même pas non, mais Alors ça, Savonarole, c'est compliqué. Il y a des débats, ça fait. Euh, donc ouais. il est mort en 1498. Et depuis mm -hmm. 1498, ça c'est triste pour savoir si ce type était juste un affreux illuminé. Parce que euh, on pré le présente comme un, comme un dictateur, bah, en fait. Ah non, pas du tout. Bah, c'est vrai non, non.
2: Ok, je pensais qu'on le présentait vraiment comme un dictateur théocratique.
1: C'est aussi quelque chose oui. que j'ai lu, notamment, oui, en euh... préparant l'émission, j'ai J'ai aussi lu ça. Mmh. Mais alors Peut-être qu'on a des mauvaises sources tous bah les bah trois, ouais. c'est possible.
2: Oui, c'est pour ça, je... d'où l'intérêt.
0: Ouais. Ouais. Non, non, en fait, houlà, euh, bah là, on change de sujet. Hein. On ah, du coup, pardon, on euh... finit sur ce que tu veux. Oui, je termine là-dessus. Là en fait, du coup, les républiques euh, italiennes, qui sont pas la majorité de l'espèce, il hein, y a plein de communes qui se, qui se dirigent pas en république à l'époque, euh, donc sont dirigés par le peuple. En fait, la grosse difficulté, c'est de savoir qui est le peuple dans les villes mmh. italiennes, euh, parce que peuple, c'est une fiction juridique, c'est pas euh, l'ensemble de la population. Donc le peuple, c'est l'ensemble des citoyens qui ont droit à gouverner, et c'est là que ça devient compliqué, parce que qui a le droit à gouverner, ça change tout le temps. Mmh. Donc, euh, enfin, ça change tout le temps. En fait, non, ça change. Euh, les procédures changent, mais globalement, c'est quand même toujours les plus riches, les vrai. plus connus, oui. ceux qui ont des réseaux, des clientèles, etc. Et ceux qui ont déjà eu des ancêtres qui ont accédé aux charges oui. exécutives et qui donc bien sûr savent faire et du coup qui transmettent ce savoir à leurs enfants, petits-enfants, etc. via des livres de famille parce qu'à l'époque on écrivait, enfin dans ces familles-là on écrit tout le temps, sans arrêt, pour justement transmettre la mémoire familiale et cette expérience politique. Et finalement, les autres, ben, ils ont pas d'expérience et ils risquent pas trop d'en avoir. Et euh, on les considère un peu comme débiles. Enfin, c'est limite dit comme ça. Et euh, donc, euh, officiellement, ils sont le peuple. Mais dans la réalité, euh, pas trop. Ben, enfin, si, ils sont le peuple. Mais euh, en gros, les rares fois où on leur demande d'intervenir, c'est on les rassemble. Donc, on sonne la cloche à la seigneurie. Ils vont sur la place de la Seigneurie à Florence, superbe place. Et il euh, y a un parlement de tomes, on appelle ça. Et là, on leur dit voilà, euh, la cité est en grand péril pour telle et telle raison. On vous propose tel truc, est-ce que vous êtes d'accord Ils disent oui, en général. Et ils rentrent chez eux. Et après, on laisse les. Euh... Bon, je caricature un mort, mais enfin bon. Et après, on laisse ceux qui savent faire, quoi. Et,
2: et donc, au niveau euh... des sources, ce que tu évoquais plutôt. donc il n'y a ah, pas ouais. de source d'un point de vue. Euh... Euh, pratique euh, de, de l'exécutif. Mais est-ce que les journaux, donc, ah, t'évoqués, oui. familles Alors, enfin, si, si, il beaucoup... y a
0: des sources, mais elles sont... il si, y a plein de sources, parce qu'ils écrivent ouais. tout le temps. Et en plus, à Florence, on a... Euh, dans les archives... Enfin, les archives sont merveilleuses. C'est pas un hasard si Florence a été, euh, à ce point-là, étudiée. C'est parce qu'il y a des archives. Il y a vraiment énormément d'archives. Euh, on a même les archives des débats, des assemblées, des euh, ouais, parlementaires. mais bon. noté vraiment même les oui, discours. Oui, oui, les... Ouais, ouais. oui. Mais euh, par contre, les procédures électorales, vraiment, c'est, euh, je, je répondais juste là-dessus, oui, c'est tel bordel, c'est tellement compliqué, ça change tout le temps, et c'est tellement vraiment lié aux circonstances que... Bon, il y a des, des grandes tendances, mmh. mais euh, okay. qui sont grosso modo ce mélange d'élections et de tirages au sort, et euh, le fait que les prieurs, c'est-à-dire les chefs des... Euh, ou les consuls, les chefs des, euh, des arts euh, ont quand même une grosse, grosse autorité pour désigner qui va être candidat aux élections ou au, okay. au tirage au sort, quoi. Même si après, ça évolue, mais bon. Enfin bref. — et après, je peux répondre sur Savonarole, hein, mais... <rire> c'est compliqué aussi. Allons-y, mmh. si on peut
1: lui dire, allons-y. Au pire, au on peut faire des mmh. allers-retours, il n'y a pas de problème. Hein. Oui.
0: Ouais. Bon. Alors, pourquoi, enfin, pourquoi déjà Savonarole, c'est intéressant pour, par rapport à la politique Peut-être déjà que... peut-être
1: reconstituer re, peut oui. vite fait, qui c'est ouais, déjà ouais, Qui
0: est Savonarole Et pourquoi il est intéressant en politique Bon, donc Savonarole, c'est un frère dominicain, donc c'est un religieux. Mmh qui est rentré très tôt, il a la vocation, donc et qui a fait bah, des études de dominicains, donc il lit l'Ancien Testament, il sait le commenter, et son boulot en tant que dominicain, c'est bon d'instruire les autres frères, mais aussi de faire des sermons en chair euh, pour instruire la population de la morale, quoi. ce qui se fait, ce qui se fait pas, comment on mérite son salut, etc.,
2: et donc ça c'est en place
0: publique, comment ça se passe euh, Non ça se passe alors donc euh, il peut faire soit... Euh, bon en fait Savonarole euh, au début ça se passe pas bien d'ailleurs parce que au début il imite un peu le, le style euh, classique de l'époque. Et euh, bon, enfin, je ne sais pas si vous voyez sa tête. En plus, il n'est pas très charismatique, donc mmh. Euh, mmh. au début.
1: Il est euh,
0: Il est tellement pas charismatique <rire> pas tout beau. le planque, ouais, <rire> même la plante,
2: quoi. <rire> voilà. C'est le charisme ouais, Il est, il est, il est zéro. vraiment,
0: vraiment pas beau. Enfin bon, et donc au début, ça se passe pas, pas bien. Et euh, donc du coup, il est un peu cantonné et limité à son à son couvent, donc Saint Marco à Florence. Mmh le couvent dominicain et puis euh, et puis a un moment euh, il commence à prédire donc il, déjà il change de de discours donc c'est intéressant aussi sur le discours politique qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas avec une foule etc donc euh, il passe à à un discours à la fois plus simple où il il s'adresse alors il a des tas de techniques des trucs en fait qu'on arrive à comprendre maintenant mmh. mais donc euh, il s'adresse à la foule en disant toi il tape sur son pupitre Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, sur son truc, à tel point, du coup, qu'à un moment, il y a des jeunes euh, qui s'opposaient à Savonarole, qui lui avaient mis des, des trucs pointus sur son pupitre pour qu'il se fasse mal. <rire> enfin, bon, bref. Voilà, et est euh, bon donc, bon. voilà, il est, euh, bon, il est habité par son truc. Et donc, tout d'un coup, effectivement, il commence à devenir populaire. Et aussi parce qu'il a changé le contenu de son discours, pas seulement la forme. Et là, après, ça se fait dans la grande cathédrale que vous visitez quand vous allez à Florence. Mmh. Euh, Santa Maria del Enfin, euh, ah, à l'époque, on disait Santa Reparata. C'est parce que c'est peut-être celle dans le dessous. Mais et, euh, et là, il y a 3000, 5000 cinq 000 personnes qui vont l'écouter. Euh, euh,
2: juste du fait de, aussi, de, c est, c est, de cette stratégie. Hein. C'est l'impression de voir juste mmh. un changement de stratégie et de, de composition du discours. Ouais. À quel
0: point ça Alors, en fait, il passe ouais. du sermo euh, scholasticus, si je me souviens bien, à un, un, un sermo modernus. Alors, là, vraiment euh, à confirmer. Mmh. Et euh, de, de, en gros, l'idée, c'est je vais je vais parler simplement euh, et je vais m'adresser directement à l'auditoire parce qu'il a des choses à leur dire. Et ce qu'il a à leur dire, c'est que euh, que euh, bah que ça va pas aller bien, que pour Florence, que l'Église c'est que des. Enfin, qu alors on a fait de Savonarole un, un précurseur de de Martin Luther. Donc parce que il annonce. Euh, il annonce la fin des temps, grosso modo, euh, que l'église est corrompue, euh, que les grands prélats s'en mettent plein les poches, qu'il faut revenir, c'est pas une nouveauté, hein, au Moyen-Âge ils font souvent ça, qu'il faut revenir à euh, la, pureté la pureté de l'église, oui. etc. Et, euh, et euh, il dit que ça va arriver bientôt, enfin bon là-dessus, il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil de euh, oui. pour cette époque-là. Euh, sauf qu'il dit que ça va toucher Florence, sauf qu'il dit que ça va arriver bientôt, et il annonce grosso modo l'arrivée d'un glaive qui va venir frapper l'Italie. Et puis il se trouve que euh, donc il commence ça aux alentours de 1492, plus ou moins euh, le moment où Laurent le Magnifique euh, meurt et euh, et euh, bah il se trouve que deux ans plus tard, il y a Charles VIII le roi de France. Euh, c'est un tout petit nabo mais il a des armées euh, top euh, top top et euh, de l'artillerie euh, énorme et donc il descend pour, pour faire la conquête du royaume de Naples. Il y a Florence sur la sur la route. Euh, il terrorise toute la population de toute l'Italie enfin c'est euh, et c'est vraiment le fléau quoi. Enfin mm -hmm. et là ça veut dire bah je l'avais dit. Et à partir de là, il commence à dire que c'est Dieu qui l'inspire et qu'en fait, il est prophète, etc. Et euh, du coup, comme évidemment, il est de plus en plus populaire, c'est là que euh, dans ces circonstances où, à Florence, tout se casse la gueule, que les Médicis sont chassés, que le système, euh, le système euh, républicain dirigé par les Médicis, qui se comportait quand même un peu... En gros, de 1434 hein, jusqu'à 1494. Euh, comme des parrains, on dirait, maintenant. Euh, donc, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, ils sont chassés. Euh, du coup, évidemment, leurs institutions, elles ne peuvent pas rester en place parce que personne n'a confiance bah, dans les fameuses bourses, dans les noms des gens, etc. Donc, il faut en refaire les bourses pour remettre les noms de tous ceux qui ont été... Opportunément mis de côté, et euh, et donc il n'y a plus rien qui fonctionne, et en plus il y a Charles VIII qui arrive avec son armée. Et et là, plus qu'une bah, pluie d'insectes
2: de cigales. De... Bah, c'est pas, pas loin faire, parce qu'en qu plus
0: on a ouais. eu la peste noire. Ah, bah, enfin, oui. bon, bref ouais. donc ouais. Euh, ouais. plus une catastrophe économique. Enfin vraiment c'est la
2: totale. Et
0: bah oui c'est la totale parce que la, Florence travaille avec euh, et Rome et avec la France. Mmh. C'est quand même le centre international de la soie, de la laine, etc. Ouais. Et forcément, là, c'est la guerre, donc c'est compliqué pour les affaires. Ouais. Et ben donc du coup, on va se tourner vers Savonarole. Ouais. Et Savonarole, lui, va, euh, bah, va dire, ok, ok, euh, voilà, je me mets euh, à au service de Florence. Ouais. Okay. Et donc, il va commencer à faire de la politique. Et c'est pour ça qu'il meurt à la fin, puisque c'est ce qu'on va lui reprocher. Euh, parce que contrairement effectivement à ce qu'on lit parfois et peut-être bien dans sa fiche Wikipédia, euh, bah oui effectivement c'est un prêtre qui fait un clerc qui fait de la politique. Euh, oui on peut pas dire que enfin c'est plutôt un rétrograde bon, au niveau de sa morale. Euh, Mais il est arrivé au pouvoir. Mais non il n'est pas arrivé au pouvoir il reste à San Marco. Euh, enfin, bon, Mais il était très ça. écouté c'est ça plutôt.
2: Bah, il oui, avait en, en fait pouvoir, il, il a ouais. une
0: influence une influence, capacité ouais. d'influence qui fait qu'il bah, que a des gens qui l'écoutent, donc on les appelle les fratesquis, mmh. les partisans du frère, et que ces gens-là, bah, évidemment, ils sont dans les nouvelles institutions, mais avec plein d'autres, hein, les anciens médicéens, ils sont toujours là, enfin bon, c'est un vrai bordel à cette époque-là, et euh, tous ces gens-là sont dans les nouvelles institutions, et, euh, et bah parfois, il a la majorité, parce que le pouvoir exécutif, donc qu'on appelle la seigneurie, change tous les deux mois, donc ça en fait des élections et euh, des changements, et euh, bah parfois, les seigneuries sont fratesques,
1: donc
0: euh, avec des partisans du frère, et parfois pas du tout.
3: Elles mm -hmm. sont
0: arabiata, euh, ou je sais pas comment on dit, euh, enragées, c'est-à-dire en -enragé, ceux, bah, ceux qui mettent les tessons de bouteille ah, sur le filtre de Savonarole. Okay. Euh, ou qui lui lancent, ou qui lancent sur les enfants de Savonarole qui défilent dans la rue, euh, des crevures de chats, enfin bon bref. Mais c'est vieux, euh, en fait <rire> Ah ben bah Florence, c'est hyper violent. D'ailleurs, euh, euh, Savonarole, une partie de sa propagande, c'était et euh, de dire, mais moi, j'ai ramené euh, la paix euh, dans les rues parce que j'ai transformé les enfants de Florence. Et il y a un truc un jour qui m'a fait rire, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait, et on sait à quel point hein, les enfants de Florence, euh, on n'y arrivait pas avec eux. Hein. Et euh, je les ai transformés en euh, en enfants fanchou là, en enfants fanchou, en il y a le fanchou du frère. Et donc ils sont habillés tout en blanc avec des rameaux d'olivier. Ils font des processions, on les entend plus à la messe, ils sont ils sont sages. Et on les compare à des petits anges. Alors que avant les enfants, euh, ben bah,
2: ils jouent, euh, ils, ils, jouent font du, euh, ah, ils font ah, du bruit. Ah
0: quel enfer. Mais c'est pire que ça. ça, alors, ça ils font du changé. bruit, euh, ils rançonnent les gens en mettant les empêchant de passer avec des longs morceaux en bois euh, et en leur demandant la pièce pour pouvoir passer, ils jouent au, ça si, donc en fait c'est des pierres, donc en fait c'est une sorte de balle aux prisonniers mais avec des vraies pierres, il et, et y a des morts. Le dos enfin, du Enfin bol violent, en fait, quoi. voilà, c'est dans, dans les rues de Florence, c'est compliqué. Et, euh, ah bah ça, et ben, quand Savonarole arrive, tout d'un coup c'est le retour au calme, enfin...
1: Hum. malgré donc, tout ce que j'ai dit par ailleurs, parce que c'est oui, pas si sûr. calme que ça. Mais... du coup, ça plaît une certaine partie de la population
0: Ah bah pour eux, c'est la preuve que, que, ça euh, bah, que ça marche et que ça vaut un rôle, euh, euh, même si, alors après, il y a des doutes, il y a des gens qui doutent sur le fait qu'effectivement, Dieu lui parle, mais en tout cas, que, que son action est positive pour Florence, et ne serait-ce que pour ça, euh, il, faut, euh, il faut voter effectivement... Euh, plus ou moins comme il le suggère, mais bon, il le suggère jamais ouvertement parce qu'il n'a pas le droit. Donc sûr. Euh... Mais en tout cas, à la fin, parce qu'à la fin, donc, il va être pris. Euh... Enfin, il y a l'assaut du couvent de San Marco. Parler. Euh... Alors, par les. J'ai encore le temps hein, parce que du coup, j'arrête pas de parler. Oui, allez-y, euh...
1: allez-y.
0: Quand je pense que je me disais, je ne sais pas ce que je vais vous raconter.
1: Voilà.
0: Et euh, donc. <rire> euh... Euh, donc il y a les jeunes, donc les jeunes ils sont avec leurs rameau d'Olivier, etc. Et, euh, et puis il y a les moins jeunes, mais qui sont jeunes quand même. C'est-à-dire que à partir de, on va dire, 20-21 ans, avant, en dessous, on est dans les enfants du frère. Mais après, bon, je sais pas, vous pouvez imaginer pionnier, si vous voulez, euh, mmh. à la soviétique, hein, euh, c'est un peu ça. Et, euh, et en fait, après, dans la vingtaine jusqu'à 29 ans, on n'est rien. C'est-à-dire que les parents, euh, économiquement, ils sont toujours vivants, donc euh, ils tiennent les cordons de la bourse, ils ont les ateliers, les machins. Et politiquement, on est obligé d'attendre 29 ans pour pouvoir commencer à aller dans le grand conseil, voter, etc. Et donc, bah, il s'ennuie, parce que forcément, il n'y a plus les grandes fêtes qu'on faisait dans le temps, puisque Savonarole, il dit qu'il faut se repentir, parce que sinon, bah, Florence, elle sera jamais sauvée. Et donc, à un moment, euh, à un moment, évidemment, des opposants à Savonarole, et surtout au régime qui soutient Savonarole, ou que Savonarole soutient, c'est pas clair, euh, organisent ces jeunes... Qu'on va appeler les compagnacci, qui s'appellent eux-mêmes les compagnacci, c'est-à-dire les mauvais compagnons. Et eux, ils vont organiser, alors, toutes fenêtres ouvertes avec euh, des lampes partout, etc., pour qu'on les voit bien, euh, les, les, euh, les repas, les orgies qu'on n'avait plus le droit de faire sous, euh, sous Savonarole. Et donc, c'est ces gens-là, les compagnacci, qui envoient les crevures de chats et tout le reste. Et euh, eux, en fait, à un moment, ils vont prendre d'assaut le, euh, le couvent. Et donc, ça va se battre à San Marco, entre les frères et les, les amis du frère, et les compagnacci. Et puis, évidemment, les frères, enfin, on, le savait, on le saurait, hein, s'ils si, si étaient doués en bagarre. Donc, euh, voilà, ils se font prendre, les deux, là, Savonarole et puis un autre, Domenico Pescia. Et puis après, procès, et après, bûcher, et il meurt euh, tragiquement brûlé, le... Le Jérôme Savonarole.
2: Mais ça veut dire qu'il y avait quand même, dans les mauvais compagnons, ils avaient suffisamment de pouvoir pour que le
0: procès ah bah, soit en défaveur de Savonarole. Ah bah parce que derrière, c'est un mouvement politique. C'est un mouvement mmh. politique qui prône euh, la licence. Le Il va arrêter de nous faire chier, lui, avec ses règles à la con. Euh, mmh. voilà, et qui dit, non mais on est jeunes, etc. Ouais. Donc en fait, qui... Euh, qui fait croire que, mais dans la réalité derrière, il y a des gens qui financent, parce qu'il faut de l'argent, pour leur grand repas, là, et euh, qui, euh, qui les, euh, plus ou moins les manipulent euh, bah, pour s'opposer, en fait, sur le terrain de la morale, parce que Savonarole, c'est quand même essentiellement le terrain de la morale, euh, pour s'opposer à lui. Et après, évidemment, quand, on a pris la main, quand, quand on, ils ont pris main sur Savonarole. Donc, ils ont évidemment torturé, hein, parce que ça se faisait à l'époque. Ce, ce qui a été reproché à Savonarol, c'était en fait de mener des intelligences, c'est-à-dire en fait de, voilà, de, de comploter en sous-main à San Marco pour organiser dans les votes qui allait voter quoi, etc.
2: Parce que finalement, c'était presque une, une question... Parce que vu la... la voilà, qui dit pureté dit aussi, bah, du coup, derrière... Un, un gros frein dans tout ce qui est euh, secteur bah, luxe propre à Florence ah, bah, oui. et du coup bah, potentiellement ça a été une éviction organisée, enfin organisée, soutenue par les grands qui justement voulaient revenir à un commerce florissant en
0: fait <rire> non, mais je, je veux dire que chaque question que tu poses c'est compliqué en fait ah, pardon. parce que les compliqué. grands ils sont pas tous d'accord les marchands, les machins mmh. etc parce qu'ils ont pas tous les mêmes intérêts entre mmh, ouais. ceux qui ont plutôt leurs intérêts à Rome, ceux qui ah, ont plutôt oui. leurs intérêts en France, te... ceux ouais. qui, etc. Donc, ils ne sont pas tous d'accord. Ceux ouais. qui euh, vont avoir plutôt intérêt au retour des Médicis parce qu'ils appartenaient okay. euh, au clan, on va dire, médicéen. Et puis, ceux qui ne veulent surtout pas d'un ouais. retour des Médicis. Et donc, c'est pour ça que lui, Savonarole, il essaie, en fait, de... euh, il essaie, en fait au départ, hein, il veut vraiment, il essaie vraiment. Et c'est pour ça qu'il devient super populaire. La cité est en train de tomber euh, et potentiellement ça peut exploser. D'ailleurs, euh, enfin, euh, parfois ça explose. Et donc lui dit oh là là, mais non. Enfin, si je. Soyez cool, quoi. Paix, peace and love. Euh, non, non, vous n'allez pas les, les exclure, les anciens médicéens. On les garde. Et lui compte sur la prière, etc. pour que tous ces gens-là euh, se. Euh, se. Euh, ben, arrivent à se parler et arrivent à faire un régime stable. Donc, euh, mais voilà. Donc, en fait. Euh, mais encore maintenant, enfin, chez les savonaroliens, euh, on ne sait pas enfin on est un cap, pour moi je me mets pas dans les savonaroliens, je débute hein, mais enfin euh, je débute mais enfin euh, <rire> non j'avais très longtemps mais je reprends là mes des études donc euh,
1: je débute depuis très longtemps donc
0: <rire> j'ai débuté il y a très longtemps et je suis longue avant de m'y mettre mais enfin euh, ils savent toujours pas enfin c'est impossible en fait de d'avoir un jugement sur cet homme. Il n'a pas,
2: pas, pas lui fait de journaux intimes, de choses comme ça
0: À lui, non. Bah, il a beaucoup écrit, mais il a écrit des sermons qu'on peut lire, mm -hmm. hein, qui sont disponibles. Mais sa parole à lui, où il n'a pas fait de relation ah, avec ses euh, Il y a quelques, quelques lettres avec ses parents, mais bon, enfin bon, on ne peut pas dire qu'il était très. Euh, Loquace.
1: Bon, ou ouais, très affectueux
0: <rire> non plus. <donc>, euh, <rire>
1: euh,
0: Est-ce euh, est euh, qu'on est vraiment
1: surpris finalement
0: Non, mais enfin, je pense que fin, fin, cette, fin, je pense, ce type-là devait vraiment pas être cool euh, dans sa vie quotidienne etc après la question c'est est-ce que politiquement c'était un dictateur non ça c'est mmh. clair est-ce que euh, si les circonstances avaient été autres il aurait pu le devenir j'en sais rien c'est fort possible mais de toute façon il y avait tellement d'opposition à lui que pouvait pas en fait qu'il a essayé de faire du surf en fait sur sur la situation donc là, finalement, à cet état
2: de ben, tout ce qui est vote et système électoral, oui. euh, même s'il y a des fonctionnements un peu spécifiques, et eh ben globalement, il y avait quand même une certaine, ah, j'ai pas harmonie, mais en gros, ça, oui, ça a évité...
0: J'essaye de, en fait. <rire> de, de raccrocher. <rire> tu as raison. Ah, mais euh... En
2: fait, ça amenait une forme Grosse finalement grand, de, en fait, le de, truc, contre, de de contre-pouvoir. Enfin, pas de contre-pouvoir, mais ça empêchait. Savonarole d'être trop sur le plan justement enfin ça a été un jeu d'harmonie presque
0: mais en fait Savonarole faut vraiment le mettre de côté on voilà c'est c'est la morale l'influence tout ce qu'on veut mais politiquement c'est rien enfin il est rien et c'est dans son couvent enfin l'image qu'on a de lui aujourd'hui tu vois l'image Oui mais peut-être parce qu'on est dans une société des médias où on a l'impression que parce que il y a des gens qui viennent nous écouter on a forcément c'est lui qui pilote tout ça mais en fait complètement il est, enfin, euh, il a joué sa partition, euh, mais euh, mais il y avait il y avait des vrais, enfin il y avait des gens qui savaient vraiment faire de la politique.
2: Mais du coup qui ont qui... été à l'opposition ça, enfin qui lui ont Oui, pris
0: enfin un... donc il y avait ceux qui l'ont rejoint, les autres ceux qui mmh. se cachaient. Mais par rapport à la, au truc électoral effectivement, donc en fait les Médicis dont le dernier rejeton, là, Pierrot de Médicis, a été chassé, donc, en 94, quand Charles VIII arrive. Mmh. Euh, en gros, bon, ils avaient, euh, serré un petit peu le. le, le le régimento, enfin, le, je sais pas comment dire... Le... Le, le, pas le régime Oui, on va dire le régime, pour faire simple. Enfin, l'ensemble, en fait, des gens qui ont accès et qui sont euh, aptes à euh, accéder au poste euh, autour de leurs partisans, mm -hmm. grosso modo, en manipulant complètement ce qui était censé être un tirage au sort. Donc, euh, en fait, euh, ça s'appelait le... Euh, euh, L'élection à mano. Alors, ça, j'ai pas bien compris. C'est toujours, ça fait partie de ces trucs où c'est pas très, très clair. Parce mm -hmm. qu'en fait, dans les bourses, on mettait les noms. OK. Euh, en théorie, un nom par, mais parfois pas. Parce qu'à l'époque de Savonarole, on pouvait mettre trois fois le même nom pour qu'il ait plus de chances de sortir. <rire> mais, euh, Alors, non, mais ça, c'est officiel, c'est pas Savonarole. Ah, c'était
1: vraiment la. Bah,
0: en fait, c'était okay. pour favoriser les plus âgés. Donc, en gros, au-dessus de 45 ans, euh, tu avais trois fois ton nom dans les bourses pour avoir ah, plus de chances d'être sorti. C'était
1: automatique par rapport à l'âge
0: Oui, oui. Et Et euh, à moins de 35 ans, on mettait qu'une seule fois. Et entre 35 ans et 45 ans, on mettait deux fois. Donc, du coup, il y avait plus de chances. De... C'est toujours la même idée qu'en fait, on essaie de favoriser ceux qui ont le plus d'expérience. Le, le plus sage Oui, les plus sages. D'accord. Ouais. Donc euh, bon, donc les Médicis, en fait, avant 94, du coup, donc eux, on les accuse de manipuler les, hein, c'est pas des élections, hein, les tirages au sort. En gros, euh, on sait pas trop bien ce qu'ils mettent dans les bourses déjà, c'est un problème. Mm -hmm. Ensuite, euh, les familles qui ne leur sont pas directement liées euh, sont assez souvent expulsées et, euh, et donc elles perdent tout, hein, euh, les biens, etc. Okay. Okay. Et puis surtout, alors ça je sais pas trop comment ils font, parce que les noms, normalement, si j'ai bien compris, en fait, on les a enrobés de cire. Pour que justement, on ne puisse pas voir. On tirait. Euh, puis après, après, on presse en casse et donc comme après, un biscuit. <rire> <rire> Chinois, là. <rire> C'est les Paloc. À Venise aussi, je crois qu'ils faisaient ça. Et, euh, et là, euh, tandis que le tirage à main donc euh, dont, dont on accuse les Médicis d'avoir usé et abusé, c'est-à-dire en gros d'avoir manipulé les votes. Enfin, c'est pas vraiment les votes, enfin les, le, mm -hmm. les élections, on va dire. Euh, je suppose qu'en fait, du coup, ils avaient la possibilité de voir si euh, le nom qui tirait leur convenait ou leur convenait pas.
1: D'accord. Donc, non, euh, je ne sais pas trop comment
0: ils faisaient. non. Il il là, <rire> non. <rire> voilà. Bon, enfin, je ne sais pas. Vous avez des couleurs de cire différentes. Je sais, je, là, je, là, voilà. C'est le genre de truc qu'on n'a ouais, pas, dans, pas les, dans les sources. Donc, en fait, on, du coup, on ne sait ouais, pas je, trop. Forcément, ils ne vont,
3: vont pas répertorier les petites fraudes Oui, ouais, alors après,
0: ou... puis en plus, c'était. Euh, alors, évidemment, dans les livres de famille privée, euh, il pouvait y avoir des gens qui disaient qu'ils euh, bon, n'étaient pas très médicéens. Mais même là, ça ne se disait pas trop parce qu'on ne savait pas trop. Enfin. Donc parfois ils disent je préfère me taire.
2: Bon, okay. Il y a beaucoup de trahisons en plus à cette époque-là, hein, je trouve. Enfin, non, toutes les époques la trahison. Ouais.
0: Enfin voilà et donc quand arrive Savonarole, du coup bah lui il dit on arrête avec tout. Enfin lui il propose qu'on arrête avec tout ça. Il y a plein de gens qui sont d'accord parce que tout le monde, enfin beaucoup de gens veulent arrêter avec ce système-là. Et donc il crée une espèce de grand conseil où en gros on est membre de droit. À partir du moment où, dans le grand conseil, on va dire, c'est le pouvoir législatif, je mets plein de guillemets, euh, à partir du moment où euh, on a plus de 29 ans, on a payé ses impôts, parce qu'on paye ses impôts à Florence, euh, mmh. évidemment, on n'est pas mort, enfin euh, tout ça, on est présent à Florence, et surtout où on a eu des ancêtres qui ont déjà euh, gouverné. Ah ouais Ah, ah oui. Bah, oui, et donc. Ah, non mais c'est une oligarchie, bah, logique. ça reste, une oligarchie, ça reste euh, par rapport à l'idée euh, euh, voilà, euh, ne peuvent gouverner que les gens qui ont eu une expérience, ah, qui Je vous permets une
4: petite, une petite question, l'émission s'appelle ouais. Candide, une question complètement Candide. Est-ce que ce est pas le même principe que la Chambre des lords au Royaume-Uni actuellement
0: alors, comme je ne sais pas ce que c'est que la chambre... De... Enfin, je sais que ça existe, mais... Euh, mais euh, alors, ce ne sont pas nobles, hein. vite
4: fait ce que c'est que la chambre de l'ordre ?— euh, La chambre de l'ordre, c'est la chambre haute du Parlement oui, britannique. — Oui, c'est la chambre des communes. Ouais. — Oui, c'est ça. Euh, sauf que les membres de cette chambre non, ne sont pas élus. — Non, parce que là, élus, tu une
0: noblesse, mais... en fait. Mmh. Tandis que là, ce n'est pas une noblesse. Enfin, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que c'est... Euh, les nobles, on les a virés à Florence... Euh, entre euh, la fin du XIIIe siècle et euh, la fin du XIVe. Ils ont mis un siècle, mais ils ont réussi hein. les ordonnances de justice, ça s'appelle. Et euh, Mais euh, là, c'est pas des nobles, c'est vraiment... Euh c'est les grands banquiers, les les soyeux, les euh, ceux qui ont des tas d'ateliers où il y a des milliers d'ouvriers hein, de, de la laine, etc. Hein, ceux qui font, qui prêtent, euh, enfin les Médicis, c'est comme ça qu'ils sont arrivés, hein, qui, prêtent hein, ouais. les Bardis, les Péroudis, qui prêtent de l'argent, les Bardi, les Peruzzi, qui prêtent de l'argent jusqu'au roi d'Angleterre. Tu vois, c'est ces gens-là en fait. Hein, euh, ils ont, mais ils c'est pas des nobles. D'accord. puis voilà, c'est pas ils n'ont pas euh, un chevalier dans leurs ancêtres, etc. Mmh. Quoi. Et, euh, et on peut intégrer euh, cette, euh, cette catégorie-là, en fait. Alors il y a des moments où on peut plus facilement y intégrer euh, l'intégrer que d'autres, mais euh, mmh. Ce, mais, voilà, ce dont tu
1: voulais parler, mmh. du coup, c'était peut-être du fait qu'on avait un petit peu le même genre de. Euh, de chambres basées sur l'expérience. Alors, du coup, pour la chambre des lords, c'est basé sur une forme de noblesse. Dans ce ouais. cas-là, c'est plutôt basé sur une forme de caste, si je puis dire, plus ou moins. Enfin, de. de, de bah, dans de... les deux
2: cas, c'est l'élite sociale. Donc, bah, mais donc, dans les, les deux riz cas, c'est une forme... Mais on du coup, dans les deux cas... On re... je
1: Oui, voilà, on revient un peu à ça dans de de les deux cas. C'est là que tu voulais j'imagine. Oui,
4: c'était l'idée,
0: — Oui, oui. Donc, voilà. Donc, le grand conseil, c'est ça. Et après, euh, donc... Euh, et c'est là que euh, on peut voter si on a plus de 45 ans, plus... Trois fois mieux. — Trois fois plus. — trois fois plus de chances de sortir de la bourse, quoi. Et, euh, et donc, euh, ils font les lois. Enfin, ils les votent, en tout cas. Ils les font pas. C'est la seigneurie. Et après, mmh. ils élisent les, euh, les magistratures dans ce grand conseil. Et l'idée, du coup, c'est qu'on ne peut coup... pas magouiller, ah. puisqu'ils sont membres de droit, ceux-là. Mmh.
1: Comme certains d'ailleurs de la Chambre de l'Or, une partie de la Chambre de l'Or qui sont aussi membres de ouais. Droit. Quand tu parles de magistrats, on est d'accord qu'on ne parle pas du même genre de magistrats qu'aujourd'hui
0: Oui, et euh, du coup, euh, ouais, mes ça élèves fait, euh... me disent ça aussi, un magistrat, c'est les juges. Non, ce n'est pas que les juges ouais. en fait. bien d'accord. Ouais, en fait, les magistratures, c'est tous les... Euh, alors évidemment, à chaque fois, ils sont plusieurs. Hein, c'est que des, euh, des, des comités, on pourrait dire, ou, ou des conseils en fait, hein, euh, euh, exécutifs. Donc, il y a euh, la seigneurie, c'est la plus grande des magistratures qui existe parce que euh, c'est vraiment elle qui dirige et qui prépare les lois. Mm -hmm. euh, et là-dedans, ils sont euh, 8 plus 1, ils sont 9, je crois, si je me souviens bien. Il euh, a Après, il y en a plein d'autres. Il hein. y a les 12, alors c'est souvent avec le nom le nombre justement de personnes. Donc, les 12 bons hommes, euh, les 10 de liberté et de paix, euh, les 8 de pratique. Euh, enfin, bon, bref, il y en a toute une série comme ça. Ah, D'accord. Euh, à Florence et en dehors parce que Florence euh, a conquis... Euh, Enfin, d'autres mille d'autres euh, territoires et leur rôle c'est de faire quoi cette
2: magistrature c'est de faire euh, bah, bah, ça, parles, ça dépend
0: les huit ou... de garde par exemple ils s'occupent de la police les euh, les gonfaloniers les 16 gonfaloniers ils vont s'occuper dans les donc dans les gonfalonies qui sont des subdivisions de la territoriales. De la ville de, de Florence, ils vont s'occuper eux bah, aussi, je crois, de la police, de la justice. Et surtout, au départ, en fait, les gonfalonniers, ils étaient là pour l'ordre. Euh, enfin, pour... Enfin,
1: Le maintien pas, de l'ordre Oui, enfin, euh, voilà, ils sont alors armés, la, po quoi. la police, en quelque sorte ouais. les enfin, et, on ça. Euh,
0: Ou la protection des remparts, enfin,
1: bon, ce genre de choses. Euh,
0: les 10 de paix et de liberté, euh, je me souviens plus, je me demande s'ils ne s'occupent pas de l'argent, eux, mm -hmm. malgré leur nom,
1: Okay, liberté, on aurait pu penser à la justice, par ouais, exemple. Ouais, mais je crois que
0: s'occupe de la guerre et de l'argent, je sais plus bien. Enfin bon, euh, enfin voilà, les, <rire> la justice en tant que telle, je crois que c'est les huit de pratique. Enfin bon, je sais pas. Du coup, ça ressemble un petit peu au ministère. Ouais, si je veux en venir
1: là. Ouais, c'est. Est-ce que c'est un peu comme les ministres euh, aujourd'hui enfin, ou... ben
0: Non, parce qu'en fait, euh, là, les ministres obéissent. Enfin, euh, maintenant, avec euh, <rire> leur président, euh, via leur premier ministre, euh, tandis que là, non, ils sont chacun euh, responsables. – Oui, oui. Mais ça, mais me en gros, c'est un peu comme des ministères. Je trouve qu'ils sont, ils sont autonomes. Oui. Et ils sont donc euh, soit tirés au sort, soit élus euh, par, euh, par le Grand Conseil. Et en fait, mine de rien, bon, c'est un jugement de valeur, donc euh, il vaut pas grand-chose, mais c'est une avancée par rapport à. Euh, en tout cas, euh, beaucoup considèrent à l'époque que c'est une avancée par rapport au système édicéen, mmh. ce système-là. Mais la seigneurie existait déjà avant 1994. Avant hein. Des magistratures, mais les pas. trois quarts existaient déjà, en fait.
1: Euh, on nous demande dans le, oui. dans, dans le chat. <rire> euh, question idiote encore, question Candide. Ouais. Vous avez le droit question Candide, on est là pour ça de toute façon. Mm. Euh, Est-ce qu'il y avait des gens qui faisaient des enquêtes judiciaires à l'époque euh,
0: Des enquêtes judiciaires. Au sens moderne du
1: dire. terme, j'imagine.
0: Oh Alors là Sinon, Non, parce que là, j'ai un peu... Je veux tout savoir, mais non. Euh, Est-ce ah, qu'il y a des enquêtes judiciaires Je pense que oui, mais la magistrature peut-être. Non. Alors, il y a C'est clair qu'il y a des juges. Euh, — C'est clair qu'on peut en appeler à la justice de la commune que euh, parfois... Enfin euh, il y a des... Mais faut, ça dépend ce que ça veut dire enquête. Alors moi, le seul truc que je connais bien, c'est le procès de Savonarole. donc euh, Mais je pense que personne n'appellerait ça une enquête. Hein. — Non mais ça par dit, exemple, les
2: euh, bah, ceux qui euh, euh, mettaient des tessons... Est-ce que, par exemple, on aurait pu imaginer qu'il y ait une enquête de savoir qui a essayé de... Ah,
1: mais en fait, tout le
0: monde Je a... sais que c'est eux, puisqu'ils le revendiquent. Donc, ah oui, d'accord, un euh, exemple. Il n'y a, a pas <rire> de... Mais donc, des enquêtes au sens, euh, je ne sais pas moi, au XVIIe siècle, là quand on fait au XVIIIe siècle, euh, l'inspecteur machin, là, qui... Non, ça, je pense pas qu'il y avait... Ça ne se faisait pas trop me... à l'époque. Non, je pense pas.
1: Donc, il n'y avait pas vraiment de justice, du coup bah, si si, la justice c'est si, 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 plus mais... arbitraire euh...
0: – Bah si, 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 il y a des une justice. – Ils assumaient, ils, ils faisaient. – Non, <rire> savait faisaient. Non, enfin, non alors, il y a une justice, il y a des lois, euh, enfin, euh, il y a des, des procédures d'appel, on peut en appeler au Grand Conseil. D'ailleurs, euh, ça a été reproché ça à, à Savonard alors qu'il n'est sans doute pas pour grand-chose, mais euh, à un moment, il y a une tentative de coup d'État euh, médicéen et euh, qui échoue. et en fait, évidemment, donc, on, on trouve grosso modo cinq coupables, et dedans, et en plus, il y en a un, je crois qu'il s'appelle, c'est un Là, il est jeune, il est beau, il sent beau, le sable chaud, enfin bref, donc tout le monde est trop triste que, euh, voilà, que ça se passe mal pour lui. À côté de ça, il y a un vieux croulant, c'est moins gênant, mais... Et, euh, et donc, euh, bah là, euh, là, ils sont donc euh, mis en prison, euh, on, 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 enfin, oui, il y a un procès. Je pense pas qu'il y ait des enquêtes, mais il y a des procès. C'est-à-dire qu'on sort des pièces et que,
3: en disant ben « bah voilà,
0: on a retrouvé ça, qu'est-ce que tu as à dire ?» Enfin bon, Et ils sont évidemment euh, considérés coupables. Et donc, euh, en théorie, évidemment. ils auraient dû pouvoir en appeler à la au Grand Conseil, parce que c'était prévu dans les lois qui ont été mises en place entre la fin de l'année 1494 et 1495. Et sauf que là, Francesco Valori, qui est donc le chef, enfin un des seigneurs, mais le plus puissant, le gonfalonier de justice de la seigneurie, qui se trouvait un fratesco, et dont on soupçonne de Savonarole de l'avoir plus ou moins manipulé, mais on n'a jamais pu vraiment prouver, s'oppose, j'espère que je ne dis pas de bêtises, hein, je vous le dis de mémoire, mais je crois que c'est ça, s'oppose dans une hum, pratica, euh, bon en gros c'est l'endroit où on discute, euh, mmh. et dit non mais là il en est hors de question, etc. Et donc ils vont être condamnés euh, à mort évidemment. Et, euh, ça rigole pas, donc. <rire> ah non, bah, en fait euh, c'est soit. C'est à l'époque ou. Bah il y a de la prison. Mmh. Les stinks. Euh, je ne sais pas si ça existe encore les stinks à l'époque de Savonar, mais enfin, il y a la prison. Euh, on peut être donc condamné, banni, et euh, donc, ils appelaient ça les foruch, foruchitis. Donc, en fait, euh, ils sont exilés, alors euh, pour une durée qui peut, euh, qui peut aller de 5 ans, 10 ans, 15 ans à vie, euh, avec droit de conserver ses biens ou pas. Et puis, après, euh, alors, et puis après euh, il y a la mort. <rire> en gros,
1: c'est simple du coup.
0: Et, mais bon, euh, la prison, enfin bon, en général, dans les textes, euh, ils Donc, mmh. euh, il meurt. Donc, il devait y avoir des gens qui étaient en prison. Euh, mmh. Les voilà.
1: gens font la remarque dans le chat que, quand même, pas très sympa, juste à l'époque. Je me pourrais en appeler Non. Bah mmh. <rire> ben non, enfin,
0: que sur ce truc-là. Mais là, on est dans un procès hyper politique. Parce que sinon, c'est le retour des Médicis c'est ça. Euh,
1: ça c'est pas ah sympa. Donc les, les, les enjeux politiques du coup dépassaient les enjeux de justice ouais. individuelle en mmh. quelque sorte dans ce cas-là. Oui oui oui. D'accord. Voilà, voilà. euh, ça me fait penser à une question que je me posais parce que toi Sabine tout à, ce matin t'as parlé mmh. de Savonarole mais je Très crois... mal du
0: coup.
2: <rire>
1: <rire> mais, non, je, mais parce que je crois que tu l'as croisé dans bah, en dans en fait, l'art. On,
2: on parlait de Botticelli. Euh, mmh. Et Botticelli a croisé la route de Savonarole, qui l'a énormément influencé. Bah, le, mmh. euh, son... le portrait derrière, le portrait derrière, c'est un portrait fait par euh, par Botticelli, et euh, pour évoquer la question de l'influence de bah, de Savonarole mmh. sur Botticelli, qui a détruit une partie de ses œuvres, oui. et par extension, alors le, alors les... ça, on n'est
0: pas certain que en fait, donc en fait, que Savonarole a organisé, enfin les enfants
2: le, de les Savonarole, de ont,
0: ont a organisé à deux reprises des bûchers de vanité, à deux en tout cas, au moins, j'en suis sûre, le deuxième, j'ai un doute. Et en fait, les bûchers de vanité, ça remplace ce que faisaient les, euh, ces enfants passage. Là, en fait, avant, ils faisaient des capanuchos comme ça. Et puis, euh, ils cramaient il des trucs. Euh, enfin bon. Mmh. Et donc, c'est toujours ce que fait Savonarole en fait. Il, parce que évidemment les enfants du frère, ils continuent à empêcher les gens de, de passer. Mais là, maintenant, en fait, c'est... Ah mais non, toi, madame, t'es un décolleté, ça se fait pas. Donc, tu vas payer... Euh, l'aumône au monde piété. Mais ils continuent, en fait, à faire exactement la même chose, sauf que, cette fois-ci, ils le font. Ils sont aussi détournés. Et ils le font mmh. pour, euh, cette fois-ci, pour la morale, les aumônes mmh. euh, qu'on distribue aux pauvres et tout ça. Et euh, donc, euh, ils font un bûcher de vanité. Et euh, du coup, bah, effectivement, ils vont euh, dans les maisons euh, récupérer un certain nombre mmh. de trucs. Et euh, donc... Euh, euh, mais moi, je ne suis pas certaine hein, que Botticelli, il était à ce point-là... Euh, Pianions. Si Pleurnichard. Ça, c'est une, mm. une accusation. Mais bon, tous ceux qui étaient très, très euh, pro on les, les compagnies chez les appelaient euh, les Pleurnichard. Parce oui,
2: que j'ai compris qu'il y avait euh,
0: Et donc, des, voilà, des archives enfin, a, de Vincent de enfin, ouais. Chili, avait écrit sur ça, justement. qu'il avait... En fait, peut-être, mais, mais euh, bon, enfin, en tout enfin, cas, euh, clairement, ouais. effectivement, à cette époque-là, il a donné des tableaux pour euh, que ces tableaux soient brûlés. Oui. Euh, mm. Parce qu'il avait des tableaux qui ne euh, correspondaient pas du tout au standard Savonarol. Il y avait des femmes toutes nues bah c'est le premier nu de l'histoire quand même je pense hein, euh, Vénus sortant des eaux euh... non 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 non, non il y en avait d'autres avant euh, pas aussi imposant ouais puis là on est pile en face de sa founette quand même donc, euh, <rire> non mais c'est euh... mais en Moyen
2: Âge on a des enluminures euh, oui euh, oui voilà, oui hein,
0: mais bon euh... des Marie Madeleine enfin ouais et euh, donc euh, du coup effectivement ça correspondait pas trop effectivement il s'est mis à peindre beaucoup plus, plus de sujets religieux, religieux, mais oui. c'est aussi peut-être parce qu'il avait plus de commandes de sujets religieux, parce qu'il n'y avait plus les Médicis non plus pour euh, lui commander mm -hmm. des trucs euh, plus euh, humanistes, on va dire, euh, avec des sujets, mm -hmm. euh, des sujets à l'antique. Euh, son frère, en fait, euh, qui s'appelle euh, euh, Chinozzi, je crois Non, je dis une connerie. Bon, je ne sais plus. Mais son frère qui tient une boutique de je ne sais pas quoi, en fait, il euh, y a des compagnacci et des, euh, et des opposants de Savonarole qui y vont régulièrement. Euh, donc, du coup, bon, après, voilà, ça, j'en sais rien, honnêtement.
2: Mais, euh... mais c'est juste une impression, par rapport en fait, de, de l'influence de la politique dans la production d'un artiste, et, enfin, politique ouais. et religieuse, dans la production d'un artiste qui peut être amené... Enfin, moi, enfin, là-dessus, je m'en souvenais de, de ça, que c'était la décision de Botticelli mmh. de détruire ses œuvres et euh, bah, de changer. Mais après, effectivement, comme tu dis, c'est qu'on peut. Euh, une grosse partie de ça, effectivement, changement de commanditaire, donc forcément, changement ouais, de ça. sujet. Ouais.
0: Et puis, puis
1: bon, puis peut-être qu'il y croyait aussi. Ça, hein, ça,
2: il avait l'air d'avoir une certaine ferme, mmh. mais bon, effectivement, mmh. euh, bon, moi, ça fait trop longtemps là, que je n'ai pas étudié ce truc.
1: Alors, malheureusement, le temps tourne. Euh, donc, on va, on va devoir doucement conclure. Donc, si vous avez un dernier sujet que vous voulez aborder, mmh. que tu veux aborder, ou quelque chose que tu veux préciser, ou euh, quelque chose. Une dernière question que tu voudrais poser Oh, quoi que ou... si, si
0: je veux être polémique, je pourrais parler du consensus, parce que... Euh, C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que... Qu voit, bah, il nous
1: reste environ 5 minutes.
0: Bon, alors, je vais être très polémique, alors. Mais, euh, <rire> bah, parce que, en fait, euh, le, le, la République de Florence oligarchique, en fait, euh, comment elle a justifié euh, tout ça C'est-à-dire le fait que c'est quand même les plus riches euh, qui dirigent, euh, les enfants des plus riches, euh, et, Enfants après eux. Euh, elle a justifié son système oligarchique, alors qu'officiellement c'était quand même une république, hein, c'est-à-dire que c'était officiellement un régime dont l'autorité venait du peuple.
1: Hein. Le peuple Donc. Est un
0: Sauf que, voilà, il y a peuple et peuple. Et en fait, ils ont bâti tout ça, en fait, surtout après la grande révolte que peut-être certains connaissent, mais de la révolte des Chompi, en 1378, qui est les ouvriers de la laine qui disent, ça suffit, quoi, il y a un moment, on partageait un peu le pouvoir. Et euh, donc après, il y a eu un retour à l'oligarchie. Et, euh, et là, ils ont développé, en fait, toute une idéologie. C'est les humanistes hein, qui ont fait ça. Hein. C'est-à-dire ce dont on n'arrête pas de dire que c'est super. quoi. Les... Euh, euh, qui est l'idéologie du consensus. C'est-à-dire, en gros, euh, ben on est tous d'accord. Enfin, On est tous d'accord, il n'y a qu'un seul parti. Donc ça a été euh, mmh. les, euh, les Bardi, je crois, après les Albizzi, puis après les Médicis. Mais euh, on, on va tous pouvoir accéder, alors certains plus souvent que d'autres, mais enfin bon, au pouvoir, nous tous, entre gens de bonne compagnie, et il y a un consensus. Et donc, en gros, il n'y a, voilà, a qu'un seul parti. Et euh, tous, dès qu'il y a discorde, dès qu'il y a des gens qui ne pensent pas pareil, eh ben, on va parler de tyrannie. Et on avance l'idée de. Vous voyez où je veux en venir ou pas mmh. Et donc, on avance l'idée de tyrannie, etc. Attention, danger tyrannique, etc. Parce que euh, bah, c'est la rupture du consensus. C'est-à-dire que le truc, il ronronne quand même euh, beaucoup euh, au sein du même euh, au sein du même milieu. Et justement, Savonarole et tout ça, là, enfin, en, 4, en 1494, c'est d'essayer. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète, mais si ça tombe, comme tu disais tout à l'heure, euh, bien de confirmation et compagnie, donc quatre ans, je dirais autre chose. Hein. Mais euh, mais euh, moi, je l'interprète comme justement essayer de faire vivre le dissensus. Lui, il n'a pas voulu exclure les euh, les. Les anciens médicéens, il a, il a pas, parce qu'il n'en avait pas les moyens aussi. Mais bon. Euh, et là, il y avait tout d'un coup trois, quatre partis mmh. qui euh, pouvaient s'exprimer, euh, etc. Bon, avec toutes les, toutes les réserves qu'on peut bien mettre entendu, sur bien, le bien, climat entendu. de l'époque. Hein. Mais euh, et, euh, et du coup, voilà. Donc, bon, personnellement, si moi je devais revenir à une période, je préférerais euh, la période de Savonarole. On peut aussi, c'était peut-être plus drôle que la période de. <rire> des Médicis même si c'est plus brillant enfin voilà ah, et, enfin, parce que c'est l'idée de consensus c'est un magnifique quoi si
1: toutes les opinions divergentes sont éliminées ça ressemble ah. pas mal à une dictature en fait ce truc alors peut-être que le mot est peut-être anachronique pour l'époque – Je, je, je euh, sur, Bah, ils disent tyrannie,
0: hein. – Oui, 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 mais, mais euh, qu ils sauf que eux, tiens, ils, à cette époque-là, au contraire, euh, c'est la République du consensus, avec les meilleurs, les plus aptes, euh, le peuple à qui on demande de temps en temps, dans son avis, mais très extrêmement rarement, et, euh, et tout roule, quoi. Et euh, ça avait été tellement, tellement compliqué avant, et après, mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir, que du coup, c'est vu comme un âge d'or, l'époque médicéenne
2: Mais ce qui manque c'est finalement. <rire> <rire> du coup, tu dis, il y a trois, ma, voilà, et entre les hyper puristes
0: et les, ceux qui font les orgies aux fenêtres. Ouais. <rire> <dans> <rire> Après, il ah. y, bah, y en a d'autres qui, effectivement, <rire> se décident pas. Ouais.
2: Ouais. Mais je comprends le, le j'en blague, mais ouais, je comprends le, le truc au lieu d'avoir une seule manière de voir, mais de, bah, enfin, ça a apporté la diversification. Et oui, bah, c'est ça de la
0: politique en fait. C'est quand on n'est pas tous ouais. d'accord
1: en fait, en réalité. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, merci beaucoup. <rire> euh, malheureusement, on doit s'arrêter parce qu'on doit rendre le studio dans oui. 20 minutes. Et on, a, on doit ranger. Et, puis, moi, euh, et vous avez effectivement un train à prendre. Euh, mais merci beaucoup. Alors, juste pour rapidement euh, faire un petit tour, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, eh ben, euh, si vous pas. voulez
0: euh, Genre, <rire> À moins de retomber en enfance et de venir dans mes cours en lycée. Ah, euh, ouais. ça, c'est
1: blog je crois. Ah oui mais, mais enfin, c'est vraiment un télé... blog
0: pour les profs où je mets ce que je fais en fait. D'accord.
1: Puis c'est pas là qu'on qu va me, me
0: retrouver. Là ah c'est un pas... blog commun Non non il n'y a que moi mais ce que je veux dire c'est que je, je parle pas de moi. D'accord. Ben, oui bien <rire> sûr mais après <rire> je parlais de, pro,
1: de vos productions etc. Bah hein, oui à enfin,
0: la limite sur mon blog aussi. Mais il y a de tout. Il n'y a pas que... D'ailleurs il n'y a pas de Savonarole.
1: Oui je suis conscient.
0: Grâce à vous maintenant il y a un peu mais...
1: Que, du coup, j Et euh, toi Vincent, est-ce qu'on oui. peut t'en trouver quelque part ou pas Oui, te...
4: si, on peut me retrouver euh, à pas mal d'endroits sur pas mal de plateformes, suivant ce qui vous intéresse, puisque j'ai 300 000 activités en simultané, n'est-ce pas euh, Si vous vous intéressez à la politique, euh, Twitter at VincePPFR, mon compte Twitter politique où je ne parle que de politique, euh, pour tout ce qui est professionnel sur LinkedIn, Vincent Sanitaire, euh, pour ce qui est des formations, si vous avez besoin de formation dans le domaine de la cybersécurité, Allez. Allez. Euh, système, réseau, etc., euh, vsino.com, ma, ma société de formation, vsi2no.com. Si vous vous intéressez aux réseaux informatiques, plus spécifiquement en librairie, avec les réseaux de zéro qui est dans le décor, je ne sais pas si on va pouvoir... Euh, le voir. Je te remercie, euh, Amaury. Euh, allez, on va mettre ça. Voilà, face caméra, ce magnifique euh, ouvrage, un hein, de toutes les bonnes euh, librairies, bien évidemment. La suite est actuellement en écriture. Euh,
2: euh, déjà pas mal,
4: je crois, hein. Voilà, ça fait déjà pas mal. aussi
2: les mariages, les enterrements. <rire> euh,
4: le oui, les enterrements de, de, de vie de, de jeunes filles et de garçons, oui. <rire> oui. Et oui, et puis bah, c'est déjà, déjà pas mal.
1: Et du coup, toi, Sabine t'as euh, la, la Muséum la Week hein, on la te retrouve culture, sur Twitch de sur Twitch, ouais, ouais, ouais
2: voilà sur ma chaîne Twitch Sabine Padlou là-dessus voilà vous tapez Sabine Padlou pour trouver tous mes réseaux sociaux on a, on
1: a dans le chat on a fait un petit récap avec merci. Twitter ton site web YouTube Twitch il y a de tout merci beaucoup donc voilà et eh ben merci à vous et toi du coup on te retrouve essentiellement sur ZDS il me semble ouais. un, euh, ou
3: sur GitHub ou sur GitHub <rire> Parce que si vous voulez pas... corriger ton code euh, ah, alors, si, si vous <rire> voulez ben, ouvrir une pull request je... il y a peu de chance que je la lise honnêtement je mais... <rire> oh, <rire> <rire> pas le temps bon, moins, mais, euh, je m'en <rire> fous de ce que <rire> je vois, eh
1: ben merci à tous, <rire> merci d'avoir suivi ce live <rire> euh, on va se laisser sur ce euh, je, je vais vous envoyer vers Iodim qui est un autre un membre de PogScience et euh, qui parle actuellement de bio-automatique donc ça n'a rien à voir mais c'est des sciences quand même donc, euh, merci d'avoir suivi, et puis, bah, ciao Salut <rire>